0: Wie fangen wir denn an? Erstmal Hallo sagen. Ach so, ne? Hallo sagen. Läuft schon, das Band? Es läuft schon, es <lacht> läuft, es läuft. Das Band läuft. Ja, hallo, was ist denn das? Das ist ein Podcast, heißt iOS Produktiv, machen Gerhard und Stefan. Ich bin Stefan. Ich bin ja Gerhard, hallo. Hallo und ähm, das ist unsere erste Folge, unsere erste Aufnahme. Wir haben gar keine Titelmusik. Sag mal, brauchen wir einen Jingle oder sowas? Vielleicht später. Vielleicht ändert sich das, bis wir den Podcast live stellen. Vielleicht haben wir dann einen Jingle so. oder so. Es gibt genug Podcasts, die keine Musik haben. Es gibt welche, die haben eine Erkennungsmusik. Ich finde es eigentlich schick, aber es kostet ja auch Zeit. Und wo kommt das her? So, aber ähm, darüber wollen wir gar nicht reden, sondern was ist das hier? Also was ist das, Gerhard? Es ist ein Podcast, wo wir sagen... Was man mit iOS so alles anstellen kann. Genau. Und vor allen Dingen mit den diversen iOS-Geräten, die wir haben. Oh ja, wir sind so Apple-Menschen und haben schon allerlei iPhones und, so und iPads und Macs und so weiter gehabt. und Immer noch. Und immer noch und nutzen die ja eigentlich nur in unserer Freizeit, aber auch beruflich. Genau. Genau. Und dieser Podcast, der ist ähm, so ein bisschen äh, locker. Und lustig, also wir haben jetzt nicht lange vorbereitet, sondern wir haben so ein bisschen aufgeschrieben, wie wir es machen wollen und was wir machen wollen. Und ähm, vor allen Dingen sitzen wir hier im Wohnzimmer von Stefan, also von mir, <lacht> mhm. und haben Kuchen und Kaffee übrigens. Ne?
1: Genau.
0: Total. Es kann sein, dass es ab und zu mal Klappergeräusche gibt oder Essgeräusche und wir sind einfach, wir unterhalten uns sowieso ständig auch privat über solche Sachen und dann haben wir gesagt, warum zeichnen wir es nicht mal auf. Ja. So und, ähm, und jetzt haben wir
1: Sonntagmittag. Jetzt haben wir Sonntag. Sitzen in Bonn, die Sonne kommt so langsam. Genau, Sonntagnachmittag. Nachher rein. gehen wir noch zum Basketballspiel.
0: Ja, Telekom Basket spielen gegen -Basket. Hagen, oder? Gegen Hagen. Richtig ja. zu Hause. Da gehen wir nachher noch hin. Hm. Aber jetzt wollen wir noch eine, eine, eine Podcast-Episode aufnehmen. So, ähm, wir haben ähm, uns vorgenommen, dass wir höchstens 60 Minuten sprechen. Vielleicht werden es auch nur 45. Guck mal, wir haben schon fünf Minuten hinter uns. Nee, das sind ja die fünf Minuten von, ab ich angefangen habe, ab wo ich, ab ab wo, wie spricht man Deutsch, richtig? Äh, die Aufnahme, aber das ist ja nicht, das kommt, wird ja nicht gesendet, was wir da vorher schon für einen Quatsch genau. gemacht haben. <lacht> ähm, wir wollen das so, ich glaube die Profis sagen, live to tape, also wir nehmen das jetzt auf, wie es ist und so wollen wir es auch dann hochladen. Und nicht noch großartig schneiden oder Audio verbessern. Und uns ist schon klar, also der, wir haben hier beide so ein Lavalier-Mikrofon am, am Kragen oder am Hemd. Und es ist schon klar, dass das äh, überspricht. Also wenn ich jetzt hier in Mainz spreche, dann kommt davon auch was bei Gerhard an. Und wenn Gerhard in sein spricht, kommt was bei mir an. Das ist egal. Also man kann das natürlich immer optimieren. Wir haben aber hier kein Radiostudio und wir wollten einfach mal machen und mal anfangen. Und nicht schon tausend Überlegungen und Abers und Wens sondern Sonst kommen wir nie zu was, sondern wir machen jetzt einfach mal, dachten wir uns. Genau, wir machen
1: was und äh, was uns vielleicht ein bisschen unterscheidet ist, wie der Chef ja schon sagte, wir essen nebenbei Kuchen, <lacht> trinken Kaffee. Ist das eigentlich immer
0: so? Haben wir jedes Mal Kuchen?
1: Das könnte zu einer Tradition werden. In 60 Minuten Kuchen. Sonntag? Mhm. Sonntags kann man doch Kuchen essen. Kann man immer mal machen.
0: Nachmittag, oder? Genau. Um, das ist übrigens sponsert bei Gerhard diesmal und ist von der sehr leckeren Bäckerei Gilgens hier in Bonn. In, also, Entschuldigung, das war keine also Werbung, für die wir bezahlt werden, sondern... wir, Schingel, sind, wir mögen die einfach. Wir mögen den Kuchen. Wir genau, wir den. sind überzeugt. Die Oma-Mager-Reihe insbesondere. Oma-Mager. Hm.
1: Die Obstkuchen sind sehr lecker.
0: Ja, aber wir Kann haben, man so sagen. Wir haben jetzt keinen äh, kein Podcast über Kuchen vor. Nee. Ähm,
1: Vielleicht mal. Bitte ja, mal so. Also. Machen wir mal genau. so ein Segment.
0: Kuchen. Ja, äh, was noch? Es ist bewusst Deutsch, das haben wir uns auch aufgeschrieben. Es gibt schon so viel amerikanische... Podcasts zu dem Thema Mac und Apple und iOS und macOS und OS X und wir machen einen deutschen. Da gibt es auch schon welche. Wissen wir auch. Da gibt es auch schöne Videopodcasts. Wir machen erstmal nur Audio. Mal sehen. Das könnte manchmal ein bisschen schwierig werden, wenn man was zeigen will bei einer App. Aber was wir auch machen werden, ist wir dokumentieren die Aufnahmesituation. Ich muss mal gerade bei der Gelegenheit, wo ich sage, ich sehe, das hier den Teller von Gerhard fotografieren. Der ist also schon der Kuchen relativ weit... Könnte man den Ton ausmachen?
1: Ich habe mal angefangen und schon der halbe Kuchen weg. Mein Gott. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, wo war ich denn? Deutsch, genau. Und wir wollen höchstens, das habe ich schon gesagt, 60 oder 45 Minuten. Wir haben einen Twitter-Account, der heißt auch iOS-Produktiv. Und auch das Hashtag iOS-Produktiv, also deutsch geschrieben, ohne C, sondern mit K hin. Das ist... Ähm, und ohne E am Ende, das ist noch nicht benutzt worden bisher, deswegen kann man das benutzen für uns. Genau, Dokumentation. Wenn wir mal was haben, wo wir im Podcast sagen, da muss man dann hier tippen oder wie man in der App sieht, dann findet ihr bestimmt in den Produktionsnotizen, nee, wie sagt man, sagt man das so? In den ich Episoden, ich schon. in den, in den Notes, äh, Liner Notes, nee, keine Ahnung, das ist was anderes. Ja, im, im Verzeichnis der Episode von äh, uns. Genau, also da findet ihr dann die Screenshots oder äh, irgendwelche Grafiken und Hinweise, vielleicht sogar mal ein Video, vielleicht mal ein Screencast. Und nicht, nicht zu vergessen unsere Website, schließen. die wir haben, mm. irresproduktiv.de. Ne? Richtig, irresproduktiv.de. Genau. genau, ist eigentlich einfach zu merken.
1: Und da sind dann diese Notizen auch hinterlegt und da könnt ihr dann mal nachschauen. Show Notes, so heißt ja. Genau, und wenn... Ähm, wir wissen noch nicht so genau, wie wir das machen wollen, aber das können Mini-Videos sein, wo man dann mal kurz so einen ähm, in, Bildschirmaufnahmen macht äh, der, des ganzen
0: Ablaufs. Oder man geht hin und sagt, ihr kriegt einfach normale
1: Screenshots, wo man dann ja. sagt,
0: Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Genau, und dann erzählen wir auch mal, wie man eigentlich solche Screenshots macht und vielleicht noch annotated. Wie sagt man das auf Deutsch? Bearbeitet. Annotiert. Annotiert, verändert, bearbeitet. <lacht> Denn da geht ja auch mit iOS 10 seit einiger Zeit... Eine ganze Menge. Also mit seit iOS 10 schon wieder mehr mit dem Annotieren von Grafikdateien, von Screenshots. Früher ging das nur in Mails, glaube ich. Also Bilder, die man in, Mails, in Mail von iOS hinzugefügt hat, die konnte man noch mit Markup versehen. Heutzutage kann man das unter iOS 10 auch zum Beispiel Bilder, die man in Chats, in Messages verschicken will. Aber ich greife vor.
1: Nee, tust du nicht. Ich denke einfach mal, wir, müssen, wir lernen alle selber hier auch und wir lernen auch. Okay. Und äh, wir müssen auch lernen, dass man den einen oder anderen ausreden lässt. Ich wollte Richtig. schon wieder dabei ja. und sagen, ja, genau. Auch schwierig, ja. Auch schwierig. Es auch ist ja jetzt nicht ausreden
0: so lassen, wichtig. Wollen wir uns vornehmen. Ganz wichtig. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Sonderausgaben könnte sein, denn heute ist Sonntag, der, der wie da eigentlich, der ähm, 23. 23. Mhm. Und am kommenden Donnerstag, glaube ich. Donnerstag, das ist der, 26. 27. 27. 18.
1: Gibt's 18 Uhr deutscher Zeit. Acht,
0: nicht 19 Uhr?
1: 19 Uhr. Uhr, ja natürlich. 19 ich weiß Uhr. Es, nicht. es sind immer.
0: Äh, ich weiß es immer nicht. Wir haben ja Sommerzeit. Da gibt es jedenfalls ein Apple-Event und Apple wird neue Macs wahrscheinlich vorstellen, so heißt es. Denn er heißt Hello Again, der Event. Und das Hello kennt man ja schon von damals, 1984, als der erste Mac vorgestellt wurde. Und wir sind alle sehr gespannt. Und jetzt machen wir unsere Sendung aber wenige Tage vorher. Aber wir haben gesagt, komm, wir machen jetzt einfach mal. Und Sonntag passt zeitlich und außerdem gibt es Kuchen. Genau. <lacht> Aber es ist nicht auszuschließen, dass wir vielleicht am Donnerstag oder am Sonntag nach dem Donnerstag schon wieder eine Ausgabe machen. Das bringt uns übrigens zu dem Thema, wie oft wollen wir eigentlich erscheinen? Gerhard, sag doch mal. <lacht> genau, der Gerhard sagt. Monatlich. Monatlich, alle vier Wochen. Haben wir äh, uns so gedacht.
1: Haben wir uns gedacht. Warum vier Wochen? Naja, viele Dinge akkumulieren sich, ähm, werden länger diskutiert, werden... Ähm, ähm, widerlegt, manchmal auch, ähm, speziell auch was die Gerüchte betrifft. Wir wollen jetzt hier nicht eine Gerüchteküche werden, sowas wie, wie die, die, die die Seite Mac Rumors zum Beispiel oder diese diversen ähm, anderen, ähm, boah, wie heißen die eigentlich? iMOR. ImOs dieser Welt, ähm, die ja hauptsächlich damit auch verdienen, ähm, Ausblicke zu geben, Mobile Gerüchte Geeks. zu kommentieren, Mobile Geeks, 9 to 5 Mac. Und ähm, das sind ja auch alles englischsprachige Pallenberg An dieser
0: Stelle heißt ja so nee. Pasch, pa, 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 Pallenberg. Ich weiß gar nicht, Mobile ja. Geeks,
1: Mobile Geeks. Ja. Genau, da sind ähm, da sind dann Leute, die, die machen. Ähm, das ist deren Arbeit, äh, solche Dinge zu kommentieren, kommentieren oder aufzulisten. Nein, wir machen das nicht. Wir wollen eigentlich ja. tatsächlich auf die Dinge eingehen, genau. die es schon gibt oder ja. wo man sicher ist. Ähm, damit kann man rechnen. Ähm, wie wird sich das auf mich auswirken? Was kann man mehr tun? Was geht vielleicht nicht mehr? Ähm, aber, das ist so der Punkt.
0: Genau, aber wir heißen eben iOS produktiv, nicht umsonst, weil mh, wir sind jetzt nicht so der klassische Apple-News- und Gerüchte-Podcast. Zumindest hoffentlich gleiten wir dahin nicht Sondern wir heißen nicht umsonst iOS produktiv, weil wir zwei sehr gerne unsere iOS-Geräte nicht zum Spielen benutzen. Auch mal, klar. Also ich, du vielleicht nicht, gehört aber ich schon. Das eine oder andere Spielchen, meine Frau, die nennt sie vielleicht Interviewen wir die auch mal hier, ähm, Auch spielt auch gerne mal das eine oder andere Spiel, aber wir wollen, was, was wir immer machen in unserer ja, Freizeit oder Arbeitszeit, also in der Zeit, in der wir mit den Geräten umgehen, wir benutzen ganz viele Produktivitäts-Apps, wie man so sagt, wenn man das so sagt. Also wir schreiben, vor allen Dingen du Gerhard, du schreibst ja sehr viel auf den Geräten und da gibt es natürlich Apps zum Schreiben und da gibt es ganz viele und die einen haben die Vorteile und die Nachteile und die anderen wiederum anders. Und ähm, da gibt es sowas wie Markdown, darüber wird irgendwann mal sicherlich zu sprechen sein. Welche Apps da gibt, da sind wir beide große Fans von. Und dann fasziniert uns ja auch vor allen Dingen bei iOS so diese Interoperabilität, sagt man, Interaktivität zwischen Apps. Apple hat das ja so gemacht, dass man in iOS, dass die Apps eigentlich in der Sandbox leben und nichts von anderen Apps wissen. Aber äh, trotzdem haben sie glücklicherweise schon so ein Hintertürchen aufgelassen. Es gibt schon die Möglichkeit, dass sich Apps untereinander unterhalten können, miteinander unterhalten können. Und da gibt es insbesondere diese, geht das über dieses Sharing, diesen Sharing-Dialog. Und die einen Apps können andere starten und können aber auch Dinge übergeben an andere. So können die zusammenarbeiten. Und dann gibt es diese. Workflow Apps, da gibt es sogar eine, die heißt wirklich Workflow. Und dann gibt es ähm, sowas wie ähm, Pythonista, also für den, der schon ein bisschen programmieren kann, der kann ganz schön viel mit Produktivität machen und die Apps hin und her switchen und sich Daten austauschen lassen. Und das fasziniert uns. Und vor allen
1: Dingen auch mit dem Hintergrund, dass man eben sagt, na ja, was mache ich mit meinem iPad? Ich schaue nur YouTube, ich surfe nur ein bisschen rum. Und das mag am Anfang auch so gewesen sein, als ein iPad rausgekommen ist genau. oder dass die ersten iOS-Geräte da waren, dass das eigentlich eher ähm, Geräte waren zum Konsumieren von Inhalten. Man hat da ein bisschen vielleicht auch mal ein E-Book gelesen, ne? man hat rumgesurft auf der Couch, man Und hat ein meldet. bisschen YouTube angeguckt, man hat ein bisschen Mails bearbeitet, dann kam Twitter. Dann kam Twitter. Dann kamen die ganzen Social-Media-Apps, Apps. Genau. die dann alle kamen. hat man da vermehrt äh, auch mal sein iPad dazu benutzt. Und ähm, ja, Umfragen, aktuelle Umfragen sagen eigentlich immer noch, dass ähm, ein iPad äh, mehrheitlich zum Konsumieren von Inhalten benutzt wird. Mhm. Ähm, dass die Diskussion, dass man mit damit mehr machen kann, also Stefan und ich sind da groß geworden mit. Weil wir haben ja im Prinzip seit Erscheinen des iPads, ähm, hat man das, ähm, haben wir diese Geräte gehabt. Wir sind mit Richtig. diversen oh, ios Versionen groß geworden. In San
0: Francisco gekauft, das iPad 1.
1: Oh ja, und ich habe meins... Äh, Im Apple Store,
0: den gar nicht mehr gibt, dort. mittlerweile.
1: Gibt's den nicht mehr? Nee, gibt es ah, nicht mehr. Ja. Ich habe meins in Am Reno Union gekauft. Mit.
0: Ich
1: habe meins auch in, in Kalifornien, in Reno. in Reno. Da war ein Apple Store... Und ich hatte irgendwie Glück, irgendwie ein Ausländer wollte man das nicht verkaufen damals, aber ich habe irgendwie so einen netten Apple-Mitarbeiter gefunden, der aus der Schweiz war und der fand mich ganz cool. Und er ja, kannst du kaufen. Habe ich mir den dann gekauft, iPad 1. Habe ich eigentlich immer noch zu Hause, muss ich ja, sagen?
0: Ich schaue mir den immer gerne an. aber auch. liegt noch unten, ich pflege ab und zu den Akku.
1: Ja, man muss den mal wieder anbooten. Genau,
0: ne? iOS, ich weiß gar nicht, 6 oder sowas, was da noch drauf läuft. War das schon das 6?
1: Ist, ich, ja, wahrscheinlich, ne? 2006. Oh,
0: yeah, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß noch, wie wir damals... Ähm, Genau, das war so, bei dem Launch vom iPad 1 ähm, gab es erst nur das Wi-Fi-Modell. Und das 3G-Modell erschien ein paar Wochen später. Das ist richtig genau. Und da war ich ähm, mit Nancy drüben gewesen und wir haben tatsächlich erst das eine gekauft mhm. und später dann noch das andere. Ah. Ähm, das eine hat dann Nancy übernommen und ich habe dann das mit, mit 3G. Und dann haben wir tatsächlich auch gesucht, wie wir in den USA eine AT&T-SIM-Karte bekommen können, damit wir diese Funktionalität einmal ausprobieren könnten. Mein Gott, das war 2012. 12 ich weiß gar nicht, wann das iPad erschien, nicht das Erste. Und da war das noch nicht so mit, überall gibt's Hotspot. Das ist richtig. Für
1: Wi-Fi only. Naja. Da war Starbucks immer ein berühmter Anlaufpunkt. Richtig. Und Starbucks waren ja die Ersten, die da so eine Wi-Fi-Infrastruktur hatten. Ja. Aber was wir eigentlich damit sagen wollen, ist, wir kennen das eigentlich von Anfang an. Ja. Ähm. Genau. Quasi ein elektrisches Familienmitglied müssen wir, oder sowas. Wir müssen eigentlich ja, genau. kurz, um
0: uns zu legitimieren, in Anführungszeichen, mal erzählen, wie wir zum Mac kamen, oder? So in drei Minuten. Also mein, meine, ich kam natürlich wie viele andere auch, war der iPod bei mir die Einstiegsdroge. Ich hatte tatsächlich diesen ersten iPod mit 5 GB Festplatte und Firewire 400 Buchse oben, oh. mhm. der das mechanische Drehrad hatte. Mhm. Den habe ich leider nicht mehr, den habe ich meinem Kumpel verkauft. Ja das, ist so, ja, das ist einer der Kater hier im Hintergrund. Wir haben ja gesagt, wir machen hier Live-to-Tape und Nachmittag atmosphäre Da sind eben auch die Kater. Das, ja. das war Nando. Ähm, und dann hatte ich diesen iPod und damals hatte ich aber noch kein Mac dazu. Und iPods funktionieren schon immer mit iTunes von Apple. Und dann gab es so eine Szene, wo es, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber es gab Apps von Entwicklern, die... Ja, versucht haben diese datenbank die der ipod da hat mit seinen, mit seiner musik die da verwaltet reverse zu engineeren und haben dann windows oder unix ich weiß gar nicht mehr applikationen dafür geschrieben vermutlich beides war das ne? linux oder war das windows ist schon so lange her und damit habe ich dann diesen ipod erstmal befeuert also hm. musik drauf gemacht und dann irgendwann später habe ich aber gedacht, ja Mensch, äh, ich brauche glaube ich mal einen Mac. Ich glaube, da habe ich den Kai Krause kennengelernt. Und dann die ganzen Leute in deinem Umfeld, die hatten alle natürlich MacBooks. Die hatten damals einen G4-Prozessor, die MacBook Pro. Vor Intel Area, muss man vor sagen. Vor Intel Area genau. natürlich und waren Metall und unglaublich teuer. Und dann habe ich geguckt, ja, aber was kann ich mir leisten? Damals Student noch oder was war das nicht. Nee, gar nicht, war lange nicht mehr Student, aber irgendwie war mir Macs immer zu teuer. Habe ich nach dem günstigsten Einstiegs-Mac gesucht und das war so ein weißes MacBook, das ist MacBook MacBook G3 Prozessor. G3. Genau. Und hatte irgendwie zwei USB-Buchsen und das war's es. Und da, das war meine Mac, äh, mein Mac-Einstieg und dann seitdem ist immer weitergegangen. Hm. Und bei mir war das ein bisschen später,
1: aber auch ähnlich wie bei dir. Ich Vermutlich wird es bei den meisten so sein, die irgendwann mal so eine, so eine Transition gemacht haben, weg von Windows ähm, hin zum Mac. Der iPod ja. ist so die Einstiegsdroge gewesen. Ja. Ja. Meine erste, mein, mein, mein iPod war ähm, der erste, nicht mehr mit diesem mechanischen Clickwheel, mhm. sondern mit dem Dreh-Clickwheel. Mhm. Ähm, auch mit mechanischer Festplatte. Unglaublich teuer damals. Mhm. Unglaublich.
0: Mhm. Aber 40 ja. Gigabyte hatten die Platten da. Ne? Genau,
1: und heute ist doch die heute, heute für 15 Jahre wurde der erste iPad vorgestellt. Richtig,
0: heute? Wahnsinn. Ja, ja ne? Das, das ist mal ein Anlass, ja.
1: Das war Steve Jobs in London, ne? Als er das ausgepackt mm. hat. Also ein Fit in your Pocket und alles, was man da so machen kann. Ne? Na, 1000 Songs oder your, your entire library oder, oder sonst was, ne? Das
0: habe ich gar nicht vor Augen, weil ich damals noch nicht so verrückt war wie heute. Wie wir alle hier in unserem, wir zwei und unser Umfeld, unser Mac. Apple-Fanboy-Umfeld. Wir gucken ja immer die Keynotes und verfolgen das. Mittlerweile macht das Apple ja live im Stream bequem. Früher war das schwieriger. Da konnte man im Webbrowser irgendwie die Apple-News-Webseiten immer mal mit F5, nee, F5 ist Windows, Command-R aktualisieren, um zu gucken, was ist nur Neues da passiert. Was wurde gerade live vorgestellt in der Keynote? Apropos Keynote. 2007 war ich auf der Keynote von der WWDC in San Francisco und habe Steve Jobs auf der Bühne erlebt und saß da vorne in der, weiß nicht, fünften Reihe. Und danach, nachdem es zu Ende war, war natürlich eine Menschentraube um Steve Jobs, als er von der Bühne gegangen ist. Da bin ich auch mal hin. Also es war das das naheste, äh, wie sagt man da, die, wie ich Steve Jobs so nah ist mir wieder in wie Steve Jobs gekommen. So genau. <lacht> ja. Da war irgendwie fünf Meter Abstand oder drei Meter. Aber genau. Ich konnte ihn nicht berühren. So weit ging es nicht.
1: Ja. Und wenn man das so ein bisschen so so dann ähm durchrechnet. Also ich bin seit 2005 bin ich äh, tatsächlich äh, Mac User. Ähm, mein erster Mac war auch noch ein G4, ein Alubug allerdings. Mhm. Das war ein Jahr bevor der erste Intel Mac kam. Ich glaube, das war dann 2000, ja, 2006, 2007, als dann hier diese Transition war mit Rosetta, mm, um das stimmt. Ganze portieren zu können. Und dann hatte ich meinen ersten Mac. Und äh, ich glaube, das erste OS, was ich auf meinem Mac hatte, war, war, war Tiger, meine ich. Wow. Oder Leopard? Nee, Tiger war das, glaube ich, noch. Ne? Also hier
0: Zehn äh, Punkt. Äh, da
1: bin ich nicht so fit. Mit ich auch nicht. Nummerierung. Deswegen heißt das jetzt, glaube ich, auch Mac OS. <lacht> Aber die Nummerierung ist immer noch geblieben. Ich glaube, das aktuelle das Mac ist 10.12. 10. Ne? Ja.
0: ja, also das ist einfach nur der Proof. Ne? Genau, ja, also wir sind schon lange dabei und wir sind sind uns lange setzen dabei. uns schon lange damit auseinander. Ähm, es geht nicht so weit, dass wir schon Kernel-Treiber programmiert hätten. Aber wir werden ja auch
1: <lacht> von Apple, ne? muss man ja auch Wir werden sagen. auch nicht von
0: Apple bezahlt. Und ähm, ja, ich habe ansonsten schon viel programmiert auch dafür. Für, für, naja, so viel nicht, aber kenne mich auch mit Xcode einigermaßen aus. Aber da gibt es auch ständig Neues und wenn man da nicht hinterher bleibt, alter Schwede. Ich war noch bei, seit 2007 bei keiner WWDC, aber ich verfolge das natürlich immer, was es Neues gibt. Ich habe hier auf dem Zettel noch stehen, auf dem virtuellen elektronischen Zettel, also auf dem Display, ähm, unser Schema so ein bisschen. Also die erste Folge ist sicherlich jetzt ein bisschen anders. Die dauert jetzt schon oh, eine Viertelstunde, schätze ich mal so. Ja. Und ähm, wir haben noch gar nicht so richtig inhaltlich was gesagt. Aber das Schema soll immer so sein, wir fangen an mit dem Rückblick auf die vier Wochen, hast du ja vorhin erzählt. Genau. Und das ist auch eben der Grund, weswegen wir da mal ein bisschen Zeit vergehen lassen wollen. Was ist passiert, was hat sich, wo hat sich der Staub gesetzt und, und wo wirbelt er noch? Ähm, dann wollen wir ein bisschen einen Abschnitt haben über Apple Software News und einen über Apple Hardware News. Da gibt es ja meistens was zu berichten. Eine neue Beta-Version von iOS ist raus, zum Beispiel jetzt die 10.1, die für das iPhone 7 Plus diesen Porträtmodus bringt oder Hardware News, ja, jetzt kommt neue Macs endlich mal seit Ewigkeiten, also über solche Sachen sprechen. Und dann haben wir noch so eine Rubrik, also das ist eigentlich der Hauptteil natürlich äh, Apple äh, News und aber auch Apple Produktivität, das ist jetzt der Übergang, nämlich dann sprechen wir über Apps das ist ja bei Apple Software auch schon dabei. Apps, die wir gefunden haben, entweder neu oder die wir schon lange benutzen und warum wir die denn benutzen und wie wir sie benutzen und ob das vielleicht auch was für euch wäre. Und dann diese leitet das so über in unsere Rubrik Tellerrand, haben wir die mal genannt. Da wollen wir über alles mögliche andere noch sprechen, was uns so aufgefallen ist. Hoffentlich nur kurz erwähnen, anreißen, weil wir wollen es nicht jetzt ausgiebig. Das ist kein kein Tesla Podcast und das ist kein Android Podcast und das ist kein Fotografie Podcast. Aber das sind äh, oder neue Startups oder Kickstarter Projekte oder Gadgets oder wie auch immer. Das ist ähm, interessiert uns alles und deswegen wird es nicht zu vermeiden sein, dass wir da mal was unterbringen in dem Podcast. Das würden wir gerne oder auch mal Apple Programmierung Playgrounds. Hast du eingebracht. Ja, genau. Aber das ist nicht der Hauptteil. Aber das ist, soll am Ende immer so der Ausblick sein oder, oder der Abschluss. Und wir wollen auch immer mindestens einen Tipp in jeder Sendung, einen Produktivitätstipp, einen ganz konkreten für euch Zuhörer dabei haben.
1: Und ich finde das auch richtig, weil ähm, so sehr Stefan und ich mit Apple und alles, was mit Apple ähm, da läuft, verbunden sind. Man sollte nicht die Welt ähm, um Apple herum vergessen. Ja, ne? Und genau. ähm, deswegen haben wir diese Rubrik Tellerrand eben gemacht. Wir sind nicht die klassischen Fanboys. Also ich kann mich schon gar nicht mehr zu dem Boy zählen. Ich bin Nö. 46 Jahre mittlerweile. Ich bin ja schon eher ein Fangranny oder sowas. <lacht> ja? Ich bin nicht ja. jünger, ich bin älter. Ah. Na, siehst du. Also von dem her... Wir sind schon, ähm, sage ich mal, wir sind erwachsen geworden, so richtig erwachsen, beruflich erwachsen geworden mit Apple, aber natürlich gibt es auch tolle andere Dinge von anderen Herstellern und es gibt natürlich auch Dritthersteller, die die Apple auch supporten. Du ja. hast das Thema Kickstarter angesprochen, sehr wichtig. Ja. ja. Ähm, was halt
0: Aufsätze oder ich habe keine Ahnung, alles
1: mit. Ja, und der Stefan, ähm, der macht ja noch ein bisschen mehr. Ähm, vor allen Dingen der Stefan und da hat er sich jetzt ein bisschen zurückgehalten. Da muss ich mal ein bisschen... Ähm, was passiert jetzt? Ja, sein Thema Makerspace. Wir oh. sind ja beide in Bonn ja. ähm, und äh, der Stefan ist sehr engagiert, ähm, was... Ähm, ähm, wie bringen wir Daten? Wie bringen wir IT? Wie machen wir das nützlich für Leute, die in Bonn, um Bonn oder zusammen mit Bonn ähm, irgendwas betreiben wollen? Und da gibt es zwei Themen, die er schon länger äh, betreut. Das ist das einmal das Thema Makerspace. Ne? Vielleicht kannst du mal kurz
0: erklären, was Makerspace ist. Makerspace, ähm, Fab Lab oder Hackerspace sind so Begriffe für Räume. Also tatsächlich physikalische Räume, Räumlichkeiten, wo Menschen hingehen können. Und sagen können, ich will, ich habe eine Idee und zwar will ich was programmieren oder basteln. Also Hardware richtig, Elektronik oder Holz oder Nähen oder äh, keine Ahnung, 3D-Druck, Lasercutter, äh, alles mögliche. Gerätschaften stehen da in der Regel und Arbeitsplätze gibt es da. Kann man löten, kann man basteln, findet man Gleichgesinnte und kann ja Projekte verwirklichen. Und ähm, in Bonn, wie in vielen anderen Städten ist das auch so, gibt es ganz viele... Initiativen, so Digitalisierungs, unter dem Begriff kann man das vielleicht fassen, so digitale Initiativen in Bonn, äh, Webmontag und Social Bar und äh, was weiß ich, Social Media Club und eben auch das OK Lab, was ich mitgegründet habe. Ähm, und die haben alle immer ein Problem, dass sie keinen Raum haben und so ein Makerspace könnte auch ein Raum für solche Treffen zum Beispiel sein, aber eben auch zum tatsächlich konkreten Basteln und machen von irgendwas. Was machst du gerade? Ich habe mal gehört, du machst dieses... Feinstaubprojekt für Bonn. Feinstaubprojekt, ja. Eigentlich ist es mehr als Feinstaub. Luftqualität. Das, wird jetzt, das schweift jetzt ein bisschen ab, passt gar nicht mehr zu was Produktiv so richtig. Aber... Tellerrand. Tellerrand. Wir sind also schon mitten im Tellerrand. Die heutige Folge geht etwas anders durcheinander von der Reihenfolge, egal. Ähm, ja, Luftqualitätsmessung. Also Bonn hat, wie viele andere Städte in Deutschland auch, ein Feinstaubproblem, aber auch ein generelles Luftqualitätsproblem. Das mag nicht so offensichtlich sein wie zum Beispiel in Stuttgart. Aufgrund der Kessellage ist das da sehr schwierig und wir im OK-Lab okay haben gesagt, Mensch, wir wollen uns auch mal die Luftqualität von Bonn anschauen. Und zwar wollen wir das machen, indem wir so kleine Boxen bauen, kleine Luftqualitätsboxen, die verschiedene Sensoren drin haben, unter anderem eben Feinstaub, aber auch für generelle Wetterdaten, weil man das immer einordnen muss, wie war denn die Wetterlage zu dem Messzeitpunkt, also Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck. Und dann aber auch andere Schadstoffgase, zum Beispiel Stickstoffdioxid, NO2, ist ein Endprodukt, was hinten aus dem Auto rauskommt. Und ist ein großes Problem in der Regel, Schwefeloxide, Ozon, solche Sachen, dafür gibt es Sensoren. Und diese Kästchen wollen wir dann, wenn sie denn mal fertig sind, Ein Prototypen gibt es schon, der funktioniert, aber wir sind noch weit entfernt von irgendeiner Art von Serienproduktion. Die sollen dann verteilt werden in Bonn. Entweder gibt es einen Sponsor oder ein teilweise Sponsoring oder äh, es wird so günstig und äh, Bürger sind so engagiert, dass sie sagen, ja, das finde ich eine super Sache, ich gebe dafür 30, 40 Euro aus. Und dann kaufen die so ein Kästchen und stellen sich das auf ihren Balkon, auf ihre Terrasse, in ihren Garten oder wie auch immer. Und all diese Sensordaten, Umweltdaten, die da gemessen werden, die laufen dann zusammen an einer Stelle auf einem Server und können visualisiert werden über eine Karte von Bonn so eine, so eine Stadt, Stadtplan, hm. schon Stadtlandkarte. Ja. Und man kann dann über die Zeit mit einem Timeslider sehen, äh, in die Zeit zurückwandern oder man kann sehen, gerade live aktuell jetzt, wie ist denn die Belastung an Feinstopp an der und der Stelle, <lacht> Reuterstraße zum Beispiel oder sonst irgendwie sowas, so eine Hauptverkehrsader äh, bei, im Berufsverkehr. Und man kann sogar auch noch weiter denken, man kann auch mit Machine Learning Algorithmen aus der Informatik tatsächlich in die Zukunft gucken, kann projizieren. Also wenn man Schemen erkennen lässt von so einer Software in historischen Daten, kann man die Software erraten lassen oder ermitteln lassen, wie in Zukunft die Belastung sein wird. Das funktioniert schon prima, das Prinzip bei Parkplatzvorhersage. Die Kollegen vom OKLab okay Dresden haben da, glaube ich, eine App gemacht und da kannst du sagen, wie wird denn die Parkplatzsituation, die Auslastung in der Stadt sein am kommenden Samstag. Solche Sachen gehen erstaunlich gut, weil man kann das ja dann hinterher, man kann sich die Vorhersage anschauen, ja. kann dann wieder Realität messen und kann die Vorhersage und die dann gemessene Realität vergleichen, die Kurven übereinander legen und stellt fest, oh, das war aber ziemlich genau vorhergesagt. Das wird sicherlich auch für Umweltbelastung funktionieren. Ja, aber äh, noch Da hört er, nicht er
1: deswegen haben wir Tellerrand. Ne? Das ja. sind eigentlich sehr wichtige Sachen und ich denke mal auch die Hörer, die uns jetzt zuhören, die aus dem Raum Bonn kommen. Also wenn ihr da äh, den Stefan dabei unterstützen wollt, ähm, nehmt unser ähm, Twitter-Account, iOS Produktiv, ähm, oder, genau. oder schreibt uns einfach mal und ähm, wenn ihr mitmachen wollt. Ähm, ja. Stefan, was sind denn die es Twitter-Accounts? Also es gibt e das OK Lab Bonn.
0: Genau, genau, genau. Das OK Lab Bonn trifft sich einmal im Monat, Mittwochs, jeder dritte Mittwoch. Und äh, wir haben auch eine eigene Webseite, die heißt codevorbond.de. Und diese OK Labs, steht, OK steht für Open Knowledge. Mhm. Ähm, das sind äh, halt Treffen von Leuten in verschiedenen Städten ähm, zum Thema Open Data, weil diese auch diese Sensordaten, die wir da messen, werden offene Daten sein. Und die Elektronik wird und die Software wird Open Source sein. Ähm, und äh, die OK Labs ist so die Organisationsform von diesem Programm Code for Germany, was die Open Knowledge Foundation Deutschland da ins Leben gerufen hat, in Analogie zu Code for America von der amerikanischen Open Knowledge Foundation. Ja, Code for Bonn ähm, heißt äh, der Twitter Account und äh, auch die Webseite codeforbonn.de. Ansonsten, wenn man nicht in Bonn wohnt, aber wissen will, wo in meiner Umgebung ist denn das nächste OK Lab, dann kann man einfach auf codefor.de gehen und da sind auch die ganzen OK Labs verzeichnet.
1: Wichtige Hinweise, super Hinweise, also Leute, wenn wir euch animieren konnten dazu, da vielleicht ein bisschen mal beizutragen, mitzumachen, immer gerne ja. willkommen.
0: Ja. Übrigens gibt es am kommenden Freitag in Köln so eine Veranstaltung im Rahmen der Internetwoche, glaube ich. Und auch Köln hat ein Interesse daran, da hat sogar die Stadt selbst ein Interesse daran, die sponsert das, die Luftqualität in Köln zu messen. Und da gibt es auch ein Treffen am Freitag in Köln, wo ich hingehe. Ja, so. Vielleicht sieht man sich da ja schon. Genau. Die, die hier zuhört. Das Sofa knarzt. Also, wenn es ja. Knarzgeräusche gibt, ist das. Mein Sofa. Kuchen ist schon alle. Was? Um Gottes Willen. Hilfe, ich muss nachholen. Ich, ich rede zu viel.
1: <lacht> nee, du redest nicht zu so viel. Du isst zu so langsam. Mm. Das ist die Konsequenz <lacht> der ganzen Geschichte. <lacht> ja, jetzt haben wir ja uns, ähm, denke ich, jetzt mal ausreichend äh, vorgestellt, was wir tun, wo wir herkommen, äh, was wir sonst noch so machen und wie wir es denn ähm, in Zukunft auch mh, handhaben wollen mit. Ähm,
0: produktiven Tipps rund um iOS und rund um macOS. Ähm, halt! merkt ihr, was du sagen wolltest. Sie wollten noch einen Satz sagen, wenn es interessiert. Wir nehmen das übrigens gerade mit äh, mit iOS-Geräten auch auf.
1: Ach so Gedankenübertragung. Ich wollte mich gerade vorstellen. Wollt ich, ich wollte sicherlich auch mal hören, wenn Ach, wir schon iOS-produktiv sind. Dann leg los. Der Stefan ähm, ist hier der Techniker, der Tontechniker hier. <lacht> ähm, und äh, wenn wir schon iOS-produktiv sind, ähm, Stellt der Stefan mal kurz vor, was? was wir hier für ein Equipment haben. Ach, der äh, Stefan stellt vor. Der Stefan, ja. Irgendwie. Ja, also
0: pass auf. Ähm, es gibt ja diese wunderbare App, ja, von der ich mir nicht weiß, wie man sie ausspricht. Ferrite. Ferrite, okay. Fairrite geschrieben. Ferrite. Fair ja, genau. Und äh, mit der kann man wunderbare Tonaufnahmen machen. Äh, das gibt, fängt schon beim iPod Touch an, äh, mit dem man das machen kann über iPhone. Ähm, bei mir ist es jetzt gerade im Moment live. Hier äh, nehme ich auf in diese Software. Ähm, Fairride am iPad Pro, 13 Zoll und ähm, das steht hier vor mir und ich sehe in dem linken zwei Drittel des Bildschirms, sehe ich Fairride, wie die Aufnahme läuft und ähm, der Time Code weiter sich erhöht. Rechts daneben habe ich, dank iOS Multi, äh, wie heißt denn das? Ähm, Split, -Screen. Split Screen, danke. <lacht> <lacht> habe ich meine Notizen und der Gerhard nimmt auf, ähm, auch über ein Mikrofon, da komme ich gleich noch zu, in, auf seinem iPhone in die ganz normale iOS äh, Voice Memo, Voice -Memo -App. Mhm. Und diese, Entschuldigung, Audiodatei, die werden wir nachher per AirDrop drahtlos auf das iPad Pro von mir übertragen und äh, dann in Fairride importieren. Und dann haben wir da äh, zwei Spuren und äh, fertig ist die Laube, so ungefähr. Äh, als Mikrofon haben wir hier zwei rote Lavalier-Mikrofone, die wir am Hemdkragen oder wie auch immer vor uns angestöpselt, angeklemmt haben. Und haben das vorher kurz getestet, vom Ausschlag wunderbar, von der Tonqualität ausreichend. Und wir sitzen hier im Wohnzimmer. Also ich habe zwar unten im Keller jetzt auch so einen Mikrofonbügelarm und habe da ein teures Mikro dran. Und wir hätten das auch alles unten machen können. Haben wir, Klammer auf, haben wir auch schon mal gemacht. Haben wir schon gemacht. Haben wir aber nicht veröffentlicht, was wir ja. da zusammengesprochen haben.
1: Das werden wir veröffentlichen. Kann Dieses Mal werden wir also es veröffentlichen. Wir
0: sitzen hier live zusammen tatsächlich physikalisch in, in echt. Ähm, manche machen das anders, das liegt vielleicht an räumlichen äh, Gegebenheiten, der eine sitzt in Norddeutschland, der andere in Süddeutschland, dann kann man das auch übers Internet natürlich zusammen machen. Aber wir fanden eigentlich, dass so die, dieses live und den echt so sich gegenüber sitzen und angucken können und ähm, mal so Gesten machen, so Halt oder ähm, hier so äh, äh, Cut, ich, ich winke gerade mit der flachen Hand am Hals, <lacht> hör auf. Oh, oh. Gut, das wir kein Videopodcast das kein Videopodcast. Oh, ja. ja. ja, ja. ja.
1: Nee, aber das ist wichtig. Also wir wollen hier auch nicht unbedingt jetzt Geld verdienen. Wir, sind das, wir machen das nicht hauptberuflich und mm -hmm. also wir wollen einfach mal zeigen, wir sind Enthusiasten, die, die das gerne machen, die auch das Wissen gerne weitergeben wollen. Und ja. äh, wie schon gesagt... Also kein
0: voodoo knapp Was haben die Rode-Mikrofone gekostet? Ich weiß das gar nicht
1: mehr. Ich meine, 70 Euro so, sagtest du damals Kante, eins. Ja. Ne? Mm -hmm. Sprich mir das Rode aus oder Röde? Oh, Röde. Keine Ahnung. Ne, ist so ein skandinavisches, Öl, ja. ne? so ein durchgestrichenes. Genau. Ne? Ja Rö Röde. Röde. Röde, 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 Röde. <lacht> Ja, auf jeden Fall sehr gute Mikrofone, sehr gute Qualität. Und ähm, zu einem doch noch, äh, wer selber machen möchte, später mal zu einem erschwinglichen Preis. Also bei diesen Lavalier-Mikrofonen, da kann man auch hochgehen bis mehrere hundert Euro, meine ich. Ne? Habe ich irgendwo eins gesehen. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja, und Neumann. das zeigt natürlich auch, wir machen es auf dem iPhone, wir machen es auf dem iPad. Also da ist jetzt hier... Kein Studio Equipment dahinter. Wir sitzen hier einfach ja. und reden. Genau. Wir haben schon zu so viel geredet und, ja. Ähm
0: ja gut, das geht danach natürlich noch weiter. Wenn wir diese, die einige Mixed Mixdown dann haben von diesen beiden Spuren, dann geht das auf diese ähm, Audio-Gedöns-Webseite. Äh, das sind diese Toningenieure, die diesen Dienst anbieten. Ich habe den Namen vergessen. Die dann, du lädst deine Audiodatei hoch und sie machen eine Optimierung, eine Audio-Optimierung mit. Ähm, Kompression und äh, Equalizing und was weiß ich, kommt die Datei wieder runter und ähm, dann stopfen wir das in den Podlove, in das Podlove Plugin für WordPress, weil unsere iOS-Produktiv.de basiert auf WordPress und dann sollte das abonnierbar oder zumindest mal anhörbar sein über die WordPress-Seite, also auch der RSS-Feed müsste da zu kriegen sein. Und dann wollen wir noch, stimmt, das stand ja auch irgendwo in den Notizen, genau, da iTunes Store, also kommt noch. Müssen wir mal gucken, wenn wir tatsächlich mal eine zweite, eine dritte Episode machen sollten. Das ist immer so bei dem Anfänger, man weiß nicht, ne, wird das was?
1: Genau so ist das. Dann
0: ähm, machen wir das natürlich auch in den iTunes Store, dass man auch mit der Podcast App, die mit iOS kommt, die schaut ja immer gerne in den eigenen iTunes Store. Ich weiß, man kann auch eine URL angeben für einen Podcast. Aber wenn man sucht nach iOS und produktiv, sollte man uns da ja auch finden. Das müssen wir mal gucken, wie wir, wie wir uns da reinkriegen.
1: Dauert noch ein bisschen, aber wir ja. arbeiten dran, wie es immer so schön heißt. Ne? Ja, genau. Und äh, das, was wir gerade gesagt haben, Equipment, äh, unser Workflow, wie es immer so schön auf Neudeutsch heißt, oder Gute so ein Ablaufdiagramm werdet ihr später natürlich auch auf unserer Webseite finden, Ach. wann welcher Schritt wie gemacht werden muss. Der Stefan rollt schon die Augen, ich Ach. eigentlich auch, aber ich denke mal, ähm, dazu gehört wahrscheinlich ein Bildchen oder so, Pfeil von links nach rechts. Ach
0: und das malst du dann in
1: Omni. Omni, -Graffle. Omni -Graffle. Genau, Meine, einer meiner produktiv Apps für
0: iOS, um ja. die Ablaufdiagramme zu zeichnen. Guck, da kommen wir doch schon direkt ins Thema rein. Die Software, Na, nachdem die Zeit bald abgelaufen ist. Ähm, ja. Omni. Die Firma Omni. Oder müssen wir noch irgendwas äh, so anderes sagen, vorneweg? Oder haben wir alles gesagt? Hm? Ich denke mhm. mal, wir
1: haben im Prinzip äh, das, ja. was wir über uns sagen müssen. Das war schon genau. ziemlich lang genug.
0: Gäste. Hätte
1: wir ich haben nie gedacht, dass Zug. wir eine halbe Stunde über uns erzählen können. Ja, also, ne? Am Anfang sein. muss
0: man das wohl mal. Ähm, ich denke Gäste äh, könnten wir noch uns vorstellen, dass wir haben. Ich habe schon mal Nancy erwähnt vorhin. Vielleicht hat die mal Lust, was zu sagen. Deine so, Kater, meine Kater sind, sind, ständig auch, da. sind ständig da. Hier liegen zwei graue von den insgesamt vier Katern. Zwei Graue liegen im Körbchen. Der
1: Vierkätrige, Stefan.
0: Der Vierkätrige, ja, alles Männer. <lacht> ähm, wer dazu was wissen will, kann mich auch dazu was fragen. Genau. Also äh, Erreichbarkeit am besten über Twitter, also zumindest bei mir. Bei dir auch? Auch über Twitter. Ja, also wir haben ja unseren Twitter-Account iOS Produktiv, aber natürlich hat Gerhard seinen eigenen, ich habe meinen eigenen und ich habe, ich weiß gar nicht. eigentlich Kommentare irgendwie ein auf unserer Webseite, dass Leute kommentieren können. Ja, klar, das kann man natürlich bei den Postings also. zu den Episoden, kann man darunter Fragen stellen und wie auch immer. Genau. So, alles administrative gesagt, glaube ich.
1: Ja, ich denke ähm, mal, was Omni. für ein ganz, Omni ist, ist eine sehr wichtige Geschichte, weil Omni eines der ältesten äh, Unternehmen ist, die sehr Mac-loyal waren und auch ja. eine der ersten Unternehmen, die das Thema iOS und Produktivität ähm, sehr ernst genommen haben. Ja, man sieht, Stimmt. dass das Software von äh, OmniCoop äh, bereitgestellt worden ist, die äh, schon seit Anbeginn eigentlich, seit iOS 6 äh, schon vorhanden ist, das sogenannte OmniFocus, was eine, eine, eine taskbasierte ähm, App ist, die wo ich mir Termine setzen kann, wo ich erinnert werden kann, wie ich Termine ähm, ähm, in Projekte gießen kann, wie ich die äh, Erinnerungen rechtzeitig bekomme, wie ich mir eine tägliche To-Do-Liste erstelle, was ich eigentlich alles machen muss. Ähm, interagiert sehr schön mit dem Kalender, interagiert sehr schön mit dem iOS-Kalender interagiert sehr schön mit den IOS Reminders, also Erinnerungen, die man da setzen kann und natürlich auch für die Leute, die eine Apple Watch besitzen, eine sehr gute Watch-Integration haben, das heißt, ich werde auch über die Watch erinnert, ich kann auf der Watch sehen, wie sieht mein heutiger Tagesablauf aus,
0: <lacht> OmniFocus
1: und ähm, OmniFocus, also anerkanntermaßen das mächtigste, aber auch ein nicht äh, günstiges.
0: Ja, das da hätte ich, da wäre ich noch drauf
1: gekommen. Cool, ähm, da muss man schon, da muss man sich tatsächlich in der Tat überlegen, wie wichtig ist mir meine tägliche Organisation, wie wichtig ist ähm, in meinem Arbeitsleben das ganze Thema anzugehen. Es kostet 40 Euro.
0: Im iTunes-Store.
1: Im iTunes-Store. Aber wie gesagt, es ist anerkanntermaßen das mächtigste Tool. und okay. ähm, ja. ich eher für Professionals. Aber da ich da ja. beruflich ähm, das eben auch nutze, macht das für mich schon Sinn. Ähm, dass um, ich, mh, ja. Es gibt billigere Varianten, da können wir ja. mal drauf eingehen. Wenn ja. man, denke ich mal, eine separate ja. Folge über... Das sogenannte GTD-Modell, so heißt das, Getting Things Done hm. bei Paul richtig, Allen, richtig, der hat richtig. das Zeug erfunden. Wie immer ein Ami, ähm, der hat so, so seine eigenen Ideen gehabt, wie man sich organisieren sollte, hat auch so einen, einen Ablauf gemacht und erklärt auch, ähm, warum das hm. notwendig ist. Äh, man muss nicht mit allem übereinstimmen. Wer sich dafür interessiert, kann gerne mal... Ähm, hm. Ja, jetzt kommen die Nancy. Ähm ja,
0: das ist jetzt hier live, aber ich leg mal mein Mikro ab. Genau. Unterhalt mal die Leute weiter. Ja, doch.
1: Also Stefan geht zur Haustür. Ich rede einfach mal weiter. Ja, wer, wer daran interessiert ist, der kann sich das gerne auch mal ähm, ähm, ein Buch drüber kaufen. Es gibt verschiedene Abhandlungen über ähm, über Getting Things Done und die Struktur, die da ist. Es gibt auch ein paar deutschsprachige Bücher. Äh, einfach mal googeln oder einfach mal in Amazon-Store gehen und mal nachschauen. So, Nancy
0: ist gut angekommen, ja, sie, Stefan. Ja, ich äh, habe mir mein Mikro wieder angesteckt, habe sehr in Saal gerade. Mm. Die, äh, ne. Da saßen zwei Kater vor der Tür, die wollten rein und die Nancy hat sie einfach mit reingenommen. Ja, ist ja auch. Also äh... Wahrscheinlich gibt es jetzt mehr Katzengeräusche. Ja, live, live, live. Kann, ist live ist nichts zu ersetzen. Durch ja, nichts gut, zu ersetzen. Super, ich finde das also.
1: Stört. Ja, und was wir wahrscheinlich auch noch sagen sollten ist, ich meine, wir sollten, bevor wir uns mit irgendwelchen Apps oder so beschäftigen, man sollte sich auch mal ähm, sich die Situation vorstellen. Einer hat noch kein iOS-Gerät, einer hat Ach. bisher ein Android-Gerät gehabt oder oh. halt. Äh, Meinst du, er hört unseren Podcast? Äh, ja, vielleicht für die Leute, die es ja, mal sehen. Äh, ich meine. Ähm, es gibt nicht viele deutschsprachige Podcasts, ne, die man da so haben kann. Natürlich gibt es diverse Webseiten, auch deutsche Webseiten, die man da gut nachlesen kann, die sehr gute Tipps haben. Ähm, es gibt auch, ähm, ein Beispiel ist, glaube ich, Macwelt.de oder so, okay. eine der ältesten äh, Mac-Zeitschriften, die man in Deutschland bekommen kann. Also wenn man sich über Mac und iOS ähm, anlesen möchte, ist das, glaube ich, nicht immer noch eine sehr gute Quelle ist nicht immer top aktuell, wenn man es mit den Englischsprachigen vergleicht oder so, mhm. aber ähm, nicht jeder möchte englisch, äh, mhm. möchte sich zwangsläufig mit dem Englischen immer beschäftigen mhm. und macht das gerne mal in Deutsch und ähm, da kann man gut nachlesen, was geht. Aber ich glaube, was für uns auch ganz wichtig ist, dass wir immer sagen, wir wollen jetzt hier keine Silos oder so bauen. Wir wollen natürlich schon, dass die Software, die wir haben, dass diese Software halt auch mit den Standard, mit den Standard die eben beim iPhone eben mitkommen, yeah. Yeah. funktioniert. Genau. Da gibt es ein mächtiges Tool. Man sagt ja immer, die meistbenutzte iOS-App, die es gibt, ist Messages. Ah, ja. Definitiv. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich hat man das Message auch
0: erkannt oder herausgefunden äh, und hat äh, deswegen in iOS 10 so viel Neues bei Messages gebracht
1: worden. Und, genau, und Messages ist anerkanntermaßen einer der, der, der größten. Ähm, Message-Applikation. Was gibt es dafür ein deutsches Wort? Nachrichten-Applikation ist äh, glaube ich ein bisschen... Nee, ist misleading, ne? ist ein bisschen... Chat, oh, auch Chat ja genau. Ach, man sagt mal SMS-Nachfolger. Ne? Hm. Also man kann ja über Messages SMS versenden. Das sind ja diese Green-Bubbles, ne? diese, diese grünen genau. Sprechblasen. Und dann gibt es eben noch diese blauen. Diese blauen ist von einem iOS-Gerät zu einem anderen iOS-Gerät. Über das Internet. Übers Internet genau. Und ähm, dann gibt es noch die Notizen ab. Das ist die zweitmächtigste App, die man benutzen kann auf dem iOS-Gerät. Und die hat sich ja auch über die, ja,
0: über die Zeit richtig gut ja. entwickelt. Ich muss auch sagen, mittlerweile ich benutze ich die jetzt immer häufiger. Weil ähm, du kannst Ordner mittlerweile machen. Ich weiß nicht, ob das am Anfang schon ging. Du kannst aber vor allen Dingen eben auch... Ähm, ein bisschen Schriftauszeichnung machen, du kannst Titel haben, du kannst Überschriften haben, du kannst Aufzählungen haben, zwei verschiedene Arten. Du kannst fettkursiv und, und äh, unterstrichen schreiben, du kannst Aufzählungs-, also, also abhakbare Tasklisten an, genau, Task machen. Genau. Und seit neuestem eben auch. Sharen. Du kannst Collaboration machen mit diesen ähm, Notizen und das finde ich sehr, sehr praktisch. Du kannst wunderbar aus anderen Apps und das, jetzt kommt wieder das Richtig, das Produktiv, was uns noch begeistert. Wenn du auf Twitter irgendeinen Newsartikel findest oder der Tweet eben wichtig ist, dann rufst du in Twitter den Sharing-Button auf und sagst Share mir das in eine Note von Apple Noti iOS Notizen. Und ähm, dann wird das wunderbar in dieser Notiz dargestellt als kleine, kleines Kästchen mit einem Bild äh, und dem Text daneben. Und das ist aber der Link zu dem Tweet dahinter. Und ähm, man kann auch andere Sachen richtig embedden mittlerweile in, äh, in dieser Notizen-App, Audio-Dateien zum Beispiel.
1: So, die Richlinks ne? sieht mhm. man ja, glaube ich, auch mittlerweile. Das heißt, man sieht nicht, immer die, die, die genau, Link, nicht die nur die URL. URL
0: in blau und unterstrichen als Text, sondern eben schon hübsch.
1: So eine Vorschau, ein bisschen, genau. wie die Website oder so aussehen könnte oder der, genau. der, der Inhalt, auf dem man verlinkt. Ja, also ja. zum
0: Beispiel, was wir vorhin hatten, hier die, die Feinstaub- oder die Luftqualität, äh, alle Infos, Geschichte, alle Infos, alle, weiß ich nicht, alles, was ich stolpert, Diagramme oder URLs zu interessanten Webseiten oder andere Apps, die das schon machen oder was auch immer, das stopfe ich alles in eine, so eine Note und gliedere das ein bisschen und mache da Zwischenüberschriften. Das ist wie, wie so ein Artikel, den man fertig schreiben kann das Bilder haben wir ja auch werden eingebettet natürlich.
1: Ja, haben wir jetzt auch gemacht mit unseren Produktionsnotizen, ne? wir sind hier. Richtig. Das Schöne ist ja auch oder eine der tollen Sachen bei bei Apple Notizen ist ja auch, wir können zusammenarbeiten. Man kann also gleichzeitig in einem Dokument zusammenarbeiten, wenn man es geschert hat und ich sehe die Änderungen, die du einpflegst und wenn ich was einpflege, siehst du diese Änderungen genau. ebenfalls jeweils in unterschiedlichen Farben. Das und setzt sich fort in Pages. Das geht weiter über die weitere Produktivitätsstandard App, die man ja umsonst von Apple bekommt. Also wenn man sich sein erstes iOS oder sein erstes Mac-Gerät oder sein ersten Mac kauft, kriegt man ja die sogenannte iWorks Suite. Das ist so ein ja, ein Office-Derivat. Ja. Office kennt ja jeder, ne? Also genau. Word, Excel, PowerPoint. Oh, so ne? Und Und äh, das ist so der, der, mh, die Apple-Variante von Word, Excel, genau. Powerpoint. Natürlich kostenlos. nicht so mächtig, ist genau. kostenlos. Ja,
0: Microsoft hat wie viele Jahre Vorsprung äh, diese Apps? Also Auf ich hab, jeden Fall. Ich erinnere mich noch an meine Computeranfänge. Da hatte ich ein Word für DOS. Ja, Word 55. Blauer Hintergrund weiß und ja, weiße genau. Schrift. Ja, ja. Im Textmodus. Ein, der war es schon Grafikmodus, aber es war eben nicht Windows. Später kam Word für Windows. Also
1: es war so ein Weisivik. Da hast du, wie gesagt, wenn du was unterstrichen hattest oder genau. fett gemacht also die hattest. Die
0: Anfänge von Weisivik. Genau. Oh. 17 Disketten. <lacht> Stimmt, damals waren diese 17. 1,5 Zoll. Ja. Nancy macht, glaube ich, gerade Katzen-Nassfütterung. Nassfutter. Deswegen gibt es Geräusche aus der Küche. Ja,
1: warum nehmen sie sich einen Kuchen? Ja, noch Kuchen.
0: Nancy, es gibt Kuchen. Im Kühlschrank. Ja, so.
1: Totally excited. Hallo, das war Nancy. <lacht> mhm. Ja. Ja, Notizen.
0: Super. Genau, Pages setzt sich weiter in Pages und da geht das nämlich auch mit Collaboration und mittlerweile und ja.
1: ja vielleicht noch, Buch. wenn man es, dann vervollständigen wir das noch. Ne? Pages ist das Word, ähm, mhm. die Word-Variante. Ähm, Keynote ist die PowerPoint-Variante. Mhm. Übrigens, viele sagen Keynote ist eigentlich besser wie Powerpoint, also was so die Animationen so betrifft. Und das ist ja gut, wo es geht. Wir ja auch die Apple Keynotes ja. äh, der diversen BBDCs ja. äh, oder Vorstellungen ha. oder so so irgendwas.
0: Klammer auf, bei der letzten Keynote, als sie vorgestellt haben, dass es eine neue Version von, von, von iWork in diesen Programmen gibt, nämlich mit genau. Collaboration, haben yeah. sie ja gezeigt, wie, wie sie live in der Präsentation, die da gerade eben läuft, Änderungen vornehmen. Wer hat das geglaubt? Ich nicht.
1: Keiner also. eigentlich. Es kam auch, glaube ich, zwei ja. Tage später ein Artikel drüber. Dann hat er schon ein Backup gehabt, falls das natürlich. nicht so geklappt das hatte hätte. auf dem anderen Mac
0: hat er natürlich die gleiche Präsentation gehabt und auf dem haben sie es geändert. Und dann haben sie wieder umgeschaltet auf den einen Mac, der die Original, wette genau. ich. Ne? ja. Ich meine, das hätte ja. Man ja. Wahrscheinlich So, Nancy hat sich jetzt was? Ach, du hast keinen ich Kuchen. Hab mir, nee, ich habe ja ein Brot gemacht und ich gehe jetzt duschen. Mit dem Brot? <lacht> Sehr schön. Ja. ja. Na, Könnte ein bisschen feucht werden das Brot ja. vielleicht. Hallo ja. Nancy. Ja. Dude. 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 Nein, mal. Während. Ja. So. Ja. Genau, das ist die Nancy, Glauben von der wir vorhin sprachen, als äh, wir sagten, dass sie vielleicht mal als Gast dazu kommt, wenn sie berichtet über ihre Fernsehserien, Lieblingsfernsehserien oder Cliffhanger von aktuellen Episoden oder eben iOS äh, Spiele ja. oder sonstige Apps, die sie benutzt. Moment, mal, aber das geht doch nur eine Stunde. <lacht> Naja, um, um Gast. Ich meine, die Nancy-Special Nancy geht, geht dann drei Stunden. Ja. Die
1: Nancy-Special geht drei Stunden und die ja. Nancy wohnt auch hier. Also
0: ja. ja, meistens. Nicht nur,
1: nicht nur Gast.
0: Tschö, Ja, mit Katze. Katze geht auch hoch, sehr gut.
1: Jetzt wird es wieder ruhiger, ne?
0: Jetzt wird es ein bisschen, stimmt. Ja, hm. die Nancy ist der Katzenmagnet. Wenn Katzenmagnet. Nancy hochgeht, geht die Katzen hinterher. Meistens was Ob fehlt
1: da noch oh, oh da. numbers fehlt noch numbers hat man numbers, numbers ist
0: das excel, excel. quasi genau. Genau, genau das ist leider noch nicht also schwierig also ich würde es gerne mehr nutzen aber excel hat schon deutlich mehr möglichkeiten
1: Sagen alle, ne? Excel ist eigentlich das beste Office-Produkt, was du kriegen kannst. Und ja. das ist auch super mächtig. Ja, ja. Und mit klar. Excel, da kannst du viele. Ich kenne echt, glaubst du oder nicht, ich kenne einen, der schreibt seine Briefe in Excel.
0: Briefe in Excel? Der
1: hasst Word abgrundtief. in
0: ist Excel. ein
1: erklärter Wordhasser. Er liebt Excel. Er schreibt seine Briefe in Excel. Mit ja. Zellen verbinden und. <lacht> und anpassen auf A4 und... Ist macht er dann jede möglich. Textzeile
0: des Briefes in einer neuen Excel-Zeile?
1: Oder er verbindet diese Zeilen, und macht hm. einen Condition, und ein Condition, ein großes Feld und macht einen, einen Zeilenumbruch, ne? einen, einen, einen Erzwungenen, den man in einer Zelle machen kann. Aber er liebt Excel und ähm, er liebt Pivots. Also ja, also ja, ich auch. Und ähm, es ist ein, sein täglich Brot, äh, mit Excel zu arbeiten und er hasst Word abgrundtief, ja, weil ja. er sagt immer, Word macht nicht das, was ich will. Dann ja. sage ich immer, ja, vielleicht ja. ist das nicht richtig, was du willst. Ja, das ja, nee, ist, kann gar nicht sein.
0: Das ist auch und
1: es ist ein gut. Grundproblem und iOS hatte eigentlich von Anfang an das zu adressieren versucht. Es muss einfach funktionieren. Es soll funktionieren. Es soll ja. einfach zu bedienen ja. sein. Ja. Ähm, und,
0: ähm. Aber ich habe das Gefühl, es ist aber auch ganz normal, Numbers hat halt noch nicht so die ganzen Funktionen, also ne, die die, die tatsächlich ist gleich und dann suche Wenn, oder ich habe keine Ahnung, diese ganzen Funktionen, die Apple, äh, die Excel da schon drin hat, ähm, noch nicht, obwohl Numbers jetzt auch schon in der wievielten Generation neu erschienen ist? Mindestens mal in der dritten, oder? Oder vierten. Also die das Work, das habe ich noch auf CD bei Mac. Dabei gehabt, ja, im Paket mit eigener Umverpackung. Ja, ich Und konnte es schon runterladen damals ja, ey, auf ja. der
1: Webseite. Das war 2005, 2006. Also man konnte es schon als Download-Version, ja, ja. als, Download als ISO-Image konnte man das beziehen. Mhm.
0: Damals gab es auch. Wir erinnern uns. Erinnert sich an das ist ein kleiner Flashback ein Ausflug iDVD, mhm. iWeb, mhm. Mh, iPhoto
1: iWeb war klasse. Also für die Leute, die die ah. noch nie mit Webprogrammierung ja. was zu tun hatten, und für die war
0: ja, das, das eine war ganz super. einfache Sache. Also warum Apple das nicht mehr gemacht hat, Was da die Entscheidung war, wir machen kein Webseitenbauprogramm mehr. Ich glaube, weil viele Leute, du
1: hattest das vorhin angesprochen, das hängt auch mit WordPress zusammen und viele nutzen WordPress.
0: Das ist einfach. Ne?
1: Viele gehen zu Webpostern und die bieten einem schon so ein Layout an, Baukästen. Mhm. Und dann war das nicht mehr so. Aber es gibt in der Tat Leute, also als iWeb abgekündigt wurde, was habe ich für eine Alternative? Was, was für Alternativen gibt es? Und ich glaube, da gibt es, glaube ich, zwei oder drei, die man da erwähnen kann. Das eine ist sicherlich, na, wir hatten es, glaube ich, Rapid, Rapid. Rapid Weaver. Rapid Weaver.
0: Ist wichtig, genau. Und dann gab es mal eins, das hieß Sandvox. Genau. Nicht Sandbox, sondern Sandvox. Aber das iCad ist ein Sandkasten, ne? Karelia. Das, das ist ein, 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 ein Sandkasten. Genau, da -Sand 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 das scheint es auch immer noch zu geben, wie ich gerade sehe. Hier wird immer live recherchiert. Download Demo, by Now, ja, gibt es noch. Genau, also wer Webseiten bauen will, immer noch, also auch ohne iWeb. Der kann das zum Beispiel mit Rapid Viva machen. Das ist schon echt gut und recht mächtig auch. Oder ja. eben mit Sandbox. Das hatte ich auch mal eine Weile im Einsatz früher für Webseiten. Aber das sind natürlich... Ja, das sind Sachen für, für Leute, die sagen, ich äh, will jetzt nichts irgendwie großartig äh, automatisieren. Ich will da keine, ich habe keine Datenbank dahinter, da ist nichts Dynamisches, ich habe keine dynamischen Webseiten. Ein Blog zum so, Beispiel. Das ja? ist statisch oder? mehr oder weniger, das Einzige was, Einzige, was dynamisch dabei ist, ich muss mal, mal ein bisschen bequemer hinsetzen, hier. das Einzige Dynamische ist ein Blog, genau. Also das bieten die an.
1: Oder ein Fotoalbum sharen oder so, da gibt es ja. ganz klasse, da gibt es ganz einfache... Ähm Skripts, die man sich denn da, deren man sich da bedienen kann von diesen beiden Herstellern. Also für die Leute, die tatsächlich noch ein bisschen Webseiten bearbeiten, die da, die da Firmen drin sind oder die das öfter machen müssen, das sind so die Alternativen oder die die Standardprogramme, die man reich nehmen kann.
0: Ja, aber eher so, also sie können schon viel, aber sie sind auch eher für den Einsteiger. Ich glaube, der Profi würde sich dann jetzt eher ein Content-Management-System installieren, äh, was weiß ich, Typo 3 oder ich habe keine Ahnung, gibt es ja auch viele. Ja, wir wollen
1: ja hier irgendwie alle bedienen, ne? Wir wollen den Anfänger bedienen, wir wollen aber genau. auch den Fortgeschrittenen bedienen. Genau. Und für den für den Einsteiger ist sowas, glaube ich, ganz gut, sowas wie Sandbox oder Rapid Weaver oder so, damit was zu machen. Und man hat auch relativ schnell Content, den man bereitstellen kann, wenn man dann, wenn man das dann möchte. Wenn man nicht mit in WordPress irgendwie ähm, sich bewegt ähm, oder in anderen. Ähm, ja. Umfeldern, wo man eben gezwungen ist, diese vorgegebenen Vorlagen zu verwenden.
0: Ja. Ich sehe hier gerade auf unseren Notizen für unsere heutige Ausgabe, dass wir auch noch sprechen wollten über das iPhone 7 Plus und diese zwei Kameras und den Porträtmodus.
1: modus ist eigentlich auch gefallen, dass wir richtig, richtig schön hier in unserer Reihenfolge sind. Es war nämlich alles Software-News, was wir hatten. Das sind jetzt keine News. Wir hatten jetzt gerade mal über Software gesprochen. Es geht über die Hardware. Ne?
0: genau. Ja, iWeb und iDVD hatten wir und iFoto gab es früher und Fotos heißt es heute und auch da fehlt vieles, was man früher machen konnte. Ne, auch da konnte man mit iPhoto ja früher ähm, Webseiten bauen. Da konnte man schöne Fotoalben veröffentlichen. Ähm, mhm. Fotos erwähne ich deshalb, weil ich habe jetzt mal hier in die Hand genommen mein iPhone 7 Plus. Ist das eigentlich oh. immer noch so, dass das schlecht verfügbar ist? Eben, auch in Sehr den -Store? schlecht
1: verfügbar. Also drei bis vier Wochen Lieferzeit für das Plus, äh, also. für die normalen Farben und für dieses Chat Black, das neue Glanz, Hochglanzschwarz, was man bekommen kann. Sechs bis acht.
0: Ja, ich habe es bestellt, als es, also online reserviert oder bestellt, als es am ersten Tag da möglich war. Und das dauerte auch, ich glaube, drei Wochen, drei Wochen ne? mhm. bis es dann kam. Es kam zum Glück noch vor dem Urlaub und nicht im Urlaub. Und deswegen konnte ich es noch mitnehmen in den Urlaub. Ja, ähm, das wird jetzt aber kein iPhone 7 Plus Review. Das haben schon andere gemacht, da kann ich nicht mehr viel dazu beitragen. Kann man alles nachlesen. Aber was wir kurz erzählen wollten war, ich habe hier die iOS 10.1 Beta 5, glaube ich, war die letzte.
1: Die aktuellste Beta.
0: Die aktuellste Beta drauf. Und da ist ja dieses Feature mit den, ähm, ich schaue mal gerade nach, wie der Bild heißt. iOS 5, das ist die Version 10.1 und zwar der Bild 14b72c.
1: Ist okay. das eigentlich eine Public Beta? Das heißt, kann man sich da auch als Nicht-Developer von Apple äh, darauf registrieren lassen? Oder ist das tatsächlich, setzt das voraus, dass ich einen aktiven Developer-Account bei Apple habe? Das ich meine, ja. Das ne? ist
0: eine gute Frage. Mir ist auch nicht aufgefallen, oder dass ich irgendwann mal gelesen hätte, dass 10.1 in der Public Beta ist. Also, Aber ich will, könnte mal gerade googeln.
1: Das sind ja so Sachen, da passen wir schon gar nicht mehr auf, weil wir <lacht> haben beide einen Developer-Account und das wir holen es. uns eigentlich über den Developer-Account immer die Betas und eigentlich Machen Stefan und ich das eigentlich nicht, dass wir auf unseren Geräten, mit denen wir tagtäglich arbeiten, ja. eine Beta
0: drauf haben. Also machen. mein produktives, in Anführungszeichen, System, nämlich dieses iPhone, was ich immer benutze, das hat normalerweise keine Beta drauf. Hier habe ich einmal eine Ausnahme gemacht wegen dieses Features für das 7 Plus, wegen dem äh, Portrait-Modus nennen die das, also die, äh, Schärfentiefe. Aber ansonsten machen wir das nicht. Nee,
1: normalerweise, wir haben unsere Geräte, wo wir Betas verwenden. Aber die eigentlichen Geräte, mit denen wir tagtäglich arbeiten,
0: eigentlich äh, eher nicht. Doch, ja. es sieht so aus. Ich habe immer gegoogelt. Um, how to download iOS 10.1 Public Beta 5. Public Beta 5. Für hm. iPhone oder iPad ist ein Artikel auf äh, imore.com vor vier Tagen. Ah ja. Okay, also. Das heißt, man,
1: muss, man kann auch als nicht registrierter genau. Developer sich diese Beta ziehen.
0: Wenn ihr das machen wollt, beta.apple.com
1: ist da die, die Einstiegsruhe. Oder Apple. ihr wartet einfach, bis Apple das offizielle Release 10.1 rausbringt. Das soll ja jetzt demnächst kommen.
0: Soll ja wahrscheinlich nächste Woche vielleicht schon kommen. Ja.
1: Kann sein, da werden wir überholt von dem, was wir heute berichten. Aber ich Richtig. denke mal, es ist gut zu wissen, dass der Stefan euch mal kurz darüber berichtet, seine Erfahrung mit der Beta und speziell mit diesem einen Feature, warum es viele Leute auch gemacht haben, die im Besitz eines iPhone 7 ja. Plus sind.
0: Ja, ja, ja.
1: Dieser Porträtmodus. Also,
0: wenn man das, die Kamera-App von Apple startet, dann hat man jetzt unten, wo man, diesen, diesen, wie soll man sehen, diese, diese Rolle, diese Trommel simuliert hat, wo man diese Timelapse, Slow-Mo, Video, Foto... Die verschiedenen Modi, ne? Square, genau Panorama, da gibt es jetzt einen neuen, der heißt eben Portrait. Und ähm, übrigens, mein iPhone läuft immer auf Englisch, deswegen ich kenne die deutschen Begriffe da nicht. Ähm, wenn man diesen Modus einschaltet, dann merkt man schon mal als erstes, dass im ähm, Bild äh, das Bild so groß ist, wie wenn man den normalen Fotomodus, den zweifach zoom einschalten würde, weil dieser Porträt-Modus benutzt eben beide Linsen und damit auch die... Tele Linse und deswegen ist das Bild schon mal von, von der Brennweite her so wie dieser Telemodus ist. Und dann fällt das nächstes auf, wenn man jetzt zu nah dran ist an dem, was man da fotografieren möchte, steht im Display unten move further away. Das heißt, Aber ich muss zurück. tatsächlich noch weiter weg mit, ähm, ich fotografiere hier gerade mal meine Tastatur von Logitech, die an dem iPad Pro 13 Zoll dran klebt, ich muss immer noch weiter weg, immer noch weiter, so und wenn ich dann weit genug weg bin, dafür muss ich gar nichts drücken oder sonst wie, das merkt die App selbst, die Kamera-App, dann steht unten in gelb Depth-Effekt. Also jetzt ist es jetzt nicht weit genug weg und kann ein Foto machen. Tiefenschärfe sozusagen. Genau. Oder Schärfentiefe. Also mit oder meinem Freund Heinrich, der ja ein großer Fotograf ist, ähm, äh, diskutiere ich öfters, ob das nun Schärfentiefe oder Tiefenschärfe heißt. <lacht> da gibt es die verschiedensten Theorien, äh, nach seiner Überzeugung heißt das Schärfentiefe und ich habe mir das so gemerkt, äh, Schärfentiefe, S, T, die kommen ja auch im Alphabet nacheinander. So, jetzt mache ich mal ein Foto hier und äh, das könnt ihr euch dann auch gleich später auf der Webseite angucken von meinem iPad, wie hier die Aufnahme läuft. Und dahinter steht der nicht mehr Kuchen enthaltende Teller von Gerhard und dahinter steht sein iPad Pro 9,7 Zoll und die der Teller und das iPad Pro da hinten sind jetzt unscharf. Das heißt, erste Erkenntnis für mich war da auch, denn in der Keynote äh, damals, wo wir das angekündigt haben, kam das so rüber, weil sie es auch, glaube ich, nur mit diesem Beispiel gezeigt haben, als ob das nur für Porträts, so heißt er ja auch, für die Gesichter nur geht. nur lebende Personen Ich genommen. dachte also, gut, das sind keine wirklichen Objektive, wo ich, wie bei meiner Digitalkamera, meiner SLR, tatsächlich die Blende von meinem Objektiv auf- oder zumachen kann, um diesen schärfen, tiefen Effekt zu erreichen, sondern geht ja hier nicht, muss also Software gerechnet sein mit einem Weichzeichner. Also muss die Software auch erkennen, wo ist denn das, was scharf sein soll im Bild, das Bild, Konnte ich der Software nicht mitteilen, das muss die Software selber erkennen, was ich wohl dachte, was in dem Bild scharf sein soll. Und da dachte ich, okay, die Software ist getrimmt auf Gesichtererkennung. Ist aber gar nicht so, denn wie ihr an dem Bild ja jetzt sehen könnt, also wenn dann mal hochgeladen ist und Webseite gepflegt, ist das Bild da auch. Auch da ist die vordere Kante und die Tastatur von dem iPad scharf und trotzdem hier ist hinten dass der Teller und das andere ähm, iPad und der weitere Hintergrund ist unscharf. Das heißt, die Software erkennt schon, vordergründige Dinge und ähm, hintergründige Dinge und äh, versucht das ähm, zu errechnen und eben das hintere scharf, äh, unscharf zu rechnen. Man, Da gibt es Beispielbilder, die auch Mickey zum Beispiel gemacht hat und die wir auch ja schon gemacht haben, wo man sehen kann, ah, da geht's schief. Wenn zum Beispiel eine Katze, ein Katzengesicht mit Schnurrhaaren, die rechts und links vom Katzengesicht überstehen und quasi, wenn man von vorne drauf schaut, nur vor dem weiter hinteren Hintergrund sind, wenn man so ein Foto macht, dann kann die, kann man, kann die Software erkennen, ah, Katzenkopf im Vordergrund ich, lasse ich scharf, Hintergrund mache ich unscharf. Aber an der, an der Wange, an der Kante, wo, wo das Gesicht von der Katze mit, mit dem Hintergrund die Kante hat und wo da die Katzenhaare, äh, die Schnurrhaare überstehen, ja. da werden leider die Schnurrhaare auch unscharf gemacht, weil da reicht es nicht, dass die Software diese dünnen, feinen ähm, Linien erkennt, als gehört zum Katzenkopf und Vordergrund und da darf ich die Unscharfmaske nicht drauf anwenden. Das geht leider da schief. Also so ganz optimal ist das nicht. In manchen Situationen geht das nicht. Es geht immer dann gut, wenn die vorderen Objekte, die scharf sein sollen, auch eine deutlich erkennbare Kante und ein Ende haben, wie zum Beispiel hier das iPad oder die Tastatur. Und der Rest eben Hintergrund ist und der Tisch geht nach hinten in die Tiefe. Das kann es dann schon ganz gut unscharf rechnen.
1: Wie ist deine allgemeine Meinung jetzt zu diesem Porträtmodus Noch in Beta, hoffentlich bald nicht mehr in Beta. Ist das annähernd vergleichbar äh, mit einer SLR oder mit, mit einer, mit einer naja, ich sag jetzt mal Spiegelreflex oder was man da so sagen kann. Sicherlich nicht, aber nee. für, also, für Softwaregeschichten, denke ich mal, ist das schon Also das ist, gut, ist ne? für,
0: den, äh, für den Gelegenheitsknipser, der äh, vor allen Dingen als Ziel Instagram hat, oder ich, also äh, Leuten mal eben mit Spaß die, die Freundin, den Freund oder seine Leute äh, zu knipsen und im Hintergrund ist uns unscharf, um das mal Freizustellen so ein bisschen ist das okay, aber für denjenigen, der von der äh, normalen Fotografie kommt und das gewohnt ist, mit Objektiv zu machen und mit Blende äh, zu regeln, die T Schärfentiefe im Bild, für den ist das, der, der merkt ganz schnell, hier habe ich überhaupt nicht die Kontrolle über das Bild. Ne? Die Software nimmt mir die Kontrolle ab, die Software bestimmt, was ich was unscharf gemacht wird und man kann nicht wirklich ähm, sagen, ich will jetzt mal äh, da das schöne Bouquet meines Objektivs benutzen und im, im Bild unterbringen, ja. sowas gibt es da eben nicht ja also aber Alles, was Physik ist und was Optik ist, findet da nicht statt.
1: Es ist also rein Software und rein, ja. ich sag mal, elektrisch ne? ja, im Sinne ja, von ja. Äh, Bits und Bytes. Äh genau.
0: Es ist wie wenn du das Foto machen würdest normal, in scharf, weil, weil die Brennweite oder die... die, die die Blende von dem Objektiv, was da eingebaut ist, nur mal so ist, wie sie ist, fix. Du würdest das Bild machen und das ist komplett von vorne bis hinten scharf. Fokus auf unendlich. Und du wimmst das Bild in Photoshop und fängst jetzt an, in Photoshop dir zu überlegen, was will ich denn vorne scharf haben und was will ich hinten unscharf haben. Und dann rechne ich das eben unscharf. Und gibst dir nicht allzu viel Mühe, sondern sagst pauschal, ich mach mal, ich umkreise mal mein Vordergrundobjekt mit einer Linie und das ist meine Maske der Rest hinten wird unscharf gemacht. so ungefähr. Also ich tue dem wahrscheinlich Unrecht. Wenn jetzt die Apple-Ingenieurs zuhören würden, die würden sagen, na, wir haben da aber schon ganz schön viel mehr Gehirnschmalz reingesteckt. Auch die haben da schon... Haben die bestimmt. Mal, ne? Und das ist ja auch schon faszinierend. Also es ist schon toll natürlich, dass das so in Echtzeit auch geht. Du kannst das ja, in, während du das Live-Bild siehst, noch gar nicht das Foto machst, sondern während du in deinem Sucher, in Anführungszeichen, also auf dem iPhone-Display... Wird das schon berechnet? Wird das, siehst du das in Live und in Echt, ah, wie es hinten unscharf ist. Interessant. Und wenn du das iPhone hier so schwenkst, dann bleibt der Hintergrund unscharf.
1: Das ist das war mir jetzt so nicht bewusst oder auch genau, nicht das bekannt. Ist, also das ist ja,
0: ja. du siehst, du hast die Kontrolle darüber, was unscharf ist schon vorher, aber du, heißt, du auch siehst nicht, das
1: Ergebnis schon, du, du bevor du siehst Du siehst das Ergebnis, bevor du das
0: Foto machst, aber du kannst zum Beispiel auch nicht die den Grad der Unschärfe im Hintergrund erhöhen oder verringern, hm. so wie es wie hm. die Software. Also es gibt hm. hier keinen hm. Schalter oder Regler in der hm. Software, wo du sagen schieben könntest hin und her, machst noch unschärfer oder machst weniger unscharf. Also zumindest nicht, dass ich es gefunden.
1: Das heißt, hätte. der Fokus ist dann wichtig, ne? Auch, genau, was du fokussieren du, möchtest. Du kannst das
0: Bild tippen natürlich nach wie vor, das ja. kennt man ja schon. Da soll bitte scharf gestellt werden und dann sagt die Software, okay, dann mache ich den Hintergrund eben unscharf. Wahrscheinlich simuliert sie einfach so eine Blende, bei der der Hintergrund so wäre oder eben nicht.
1: Ja, interessant ist sicherlich in dem Zusammenhang auch zu sagen, wir machen das jetzt mit der, mit der ähm äh, bordeigenen Kamera-App. Ne? Damit wird auch dieser Modus ja äh, wird dieser Modus hier angeboten. Interessant ist sicherlich oder wird auch ja. zu sehen sein. Ähm, Apple stellt ja eine sogenannte API zur Verfügung, eine Schnittstelle zur Verfügung. Das heißt für weitere Kamera-Apps, die es da so gibt, oder Stefan hat mich gerade ermahnt, mein Mikro ein bisschen höher zu machen. Ich hoffe, es geht's besser. Es hing so an der Seite. Es hing weiß an der Seite ich, das ein bisschen. Ich habe mir ein bisschen bequemer auf der Couch gemacht, möchte ich dazu sagen. Okay. Interessant wird sehen. Wird, wird zu sehen sein, wie Apple eben diese ja. API bereitstellt, ob man mit dieser API auch diese portrait ähm, Fotografien auch mit anderen Kamera-Apps ja, machen können. Ja,
0: ja. ich habe hier gerade mal die Pro Camera heißt die App gestartet. Das ist
1: eigentlich, glaube ich, eine der beliebtesten Apps, die man so runterlädt, was Kamera genau. betrifft oder die so. Die
0: ist ja schon, die sind ja schon sehr schnell gewesen mit ihrer Unterstützung eines iPhone 7 Plus. Denn Die haben unten äh, die Option, dass man gezielt selber auswählen kann, ich möchte die Weitwinkellinse benutzen in meinem Foto oder ich möchte die Telelinse benutzen in meinem Foto. Kann ich also selber umschalten. Oder beide. Das ist genau. Oder eben beide. Und da ist mir noch nicht so ganz klar, was denn nun beide eigentlich macht. Aber die werden bestimmt auch irgendwas mit ähm, scharf oder unscharf einbauen.
1: Könnte ich mir vorstellen. Da gibt es ja, glaube ich, auch noch andere weitere Kamera-Apps, wo man ein bisschen mehr verstellen kann. Ne? Also wo man nicht diesen Automatikmodus hat, den man eben mit diesem Point-and-Shoot, mit der Kamera-App normal hat. Also da gibt es halt auch noch Verschlusszeiten, glaube ich, kann man anpassen, ne? wenn ich alles täusche. Oder so. Ich und, glaube, äh,
0: genau, Focus und Exposure. Und eine Sache, was ich äh, sehr cool finde, das ist auch neu in iOS. Ist das in iOS 10? Ich glaube, in iOS 10 erst drin für die Entwickler. Und ich weiß nicht, mit welcher Hardware es geht. Ich meine, ab, iOS, äh, ab iPhone 6. Oder 6s. RAW Fotos. Es ist tatsächlich so, dass man in iOS 10 im RAW-Format RAW, RAW Fotos machen kann. Ja. Nur die in, von Apple in iOS selbst eingebaute Foto-App, die Kamera-App, die bietet es nicht an. Aber das iOS hat die Möglichkeit und diese App äh, Foto, wie heißt die, Pro Camera hat das eingebaut. In den Settings kann man bei File-Format hier wählen äh, RAW plus JPEG. Man kann JPEG, TIFF Uncompressed Tiff, LZW, das ist so eine, so eine Art mhm, ZIP ja. oder Raw und JPEG,
1: was man auch von DSLRs kennt. Ne? Genau. Die Möglichkeit habe ich auch immer, ne? Ich habe genau. alles angeboten bekommen. Ja, was ist? Wie äh, kannst du mal kurz Raw erklären? Was ist Raw? Ne? Also Raw, ich denke ich mal, ist eine gute Voraussetzung, um mit weiteren Bildbearbeitungsprogrammen.
0: Ja, ja Raw ist äh, also vereinfacht gesagt jetzt für den. Äh, das soll nicht zu technisch werden. Könnte ich wahrscheinlich auch gar nicht, aber. Aber ist wichtig, denke ich mal. Ist, genau, man, das Raw-Format ist quasi das Negativ, so was man früher hatte, ne? Ich habe auch früher selber in der Dunkelkammer noch Fotos, äh, Film entwickelt und Film und auch äh, negative ja. vergrößert auf Papier. Und ähm, das Negativ ist halt das ultimative Ding, was du hast, was wirklich auf dem Film belichtet wurde. Und danach konntest du schon in der Dunkelkammer anfangen und konntest damit was machen, was rausholen. Noch mehr rausholen an, an Kontrast oder wie auch immer. Je nachdem, wie du es mit Chemie entwickelt hast, je nachdem, wie du mit genau. Filtern oder wie auch immer gearbeitet hast. Mhm. Und JPEG ist halt ein, ein Format, was... ist äh, schon ja, ein
1: Abzug sozusagen. Das ist, genau, das ist schon ein
0: Abzug. Und man hat gar nicht so die Kontrolle wie die, ja, auch die digitale Spiegelreflexkamera, ihr JPEG macht, ja. ähm, mit welcher Kompression kann man manchmal einstellen, manchmal nicht, oder mit welchem ähm, Farbraum, wie, wie die Farbe dann rauskommt in diesem JPEG, wie auch immer. Und das RAW-Format ist eben das, womit man hinterher in so Apps wie oder in Programmen wie Lightroom oder Photoshop halt noch tatsächlich das Allermeiste rausholen kann. Da mag das JPEG zum Beispiel über- oder unterbelichtet sein, also das Weiß franzt aus und es gibt weiße Stellen, die völlig überbelichtet sind oder es ist zu dunkel im JPEG, da kann man nicht mehr so viel machen, auch da kann man natürlich was hochziehen, aber dann wird es an anderen Stellen schwierig, aber im RAW Bild ist noch viel mehr gespeichert, was man gar nicht sieht. In einem JPEG und in RAW, das kann man noch nehmen, um tatsächlich äh, ja, äh, Unterbelichtung oder Überbelichtung zum Beispiel auszugleichen.
1: Sehr, also, man sieht schon, also wenn man da ein bisschen semi-professioneller, professioneller rangehen möchte, dann ist es schon so, dass man mit einem äh, RAW-Foto mehr machen kann, ne? ja. wie jetzt nur mit einem äh, bereits äh, ja, gemachten JPEG. Ah. Und ähm, Wer da mehr darüber erfahren will, ich meine, es gibt diverse Berichte über das iPhone 7 Plus, die, 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 ähm, die Vorzüge des iPhone 7 Plus ähm, bezüglich ähm, des iPhone 7s mit dieser zweiten Linse. Haben wir jetzt gar nicht, sind wir nicht, groß, nicht großartig darauf eingegangen, aber das ist ja einer der, 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 der Unterscheidungsmerkmale. Also ich habe nicht nur dieses Weitwinkelobjektiv, ich habe auch dieses Teleobjektiv und ich kann natürlich mit diesem Teleobjektiv ja. optisch... Bis zu zweifach zoomen? Ne? Genau,
0: das ist schon cool. Ich habe das oft benutzt schon, ähm, wenn ich irgendwo draußen bin, Natur fotografiere oder in der Stadt und du schaltest mal eben auf den zweifach. Modus vom 7 Plus um und denkst, ah, guck, das ist auch ein ganz guter Ausschnitt. Und du weißt eben, es ist rein optisch jetzt vergrößert und nicht wie früher digital.
1: Digital zoom ist ja immer so ein bisschen zerstörend. Ja, ne? digital zoom mhm.
0: bringt Pixel rein. Und das Schöne ist halt, dass man jetzt durch diese zwei Objektive und diese Einfach- und zweifach Vergrößerung, wenn man jetzt aber doch noch höher geht und digital zoomt, also mehr als zweifach, dann fängt man aber an mit dem Digital-Zoom ab zweifach ab und zweifach. nicht ab einfach. Und deswegen ist, kann man zwar digital zoom ist dann deutlich näher dran und hat vielleicht gar nicht so ein schlechtes Bild, wie man es früher gehabt hätte, wenn das man von schwierig. einfach aus auf die gleiche Größe rangegangen
1: Aber, wäre. aber man sagt da nämlich auch, der Digital-Zoom, den man mittlerweile hat, der ist gar nicht mehr so schlecht. Also mit dem Digital-Zoom für diejenigen, die sich jetzt ein iPhone 7 gekauft haben und nicht das Plus haben,
0: mhm.
1: also der ist schon auch ganz gut geworden. Also verglichen jetzt mit, mit vorher. Mit Vorgängerversionen äh, des iPhones. Ich mach ähm, mal hier gerade
0: ein Zehnfach-Zoom. Ja. So. Stefan Von meiner auch. Tastatur. Und das kann man auch noch einstellen. Die Tasten S und W habe ich da jetzt fotografiert. Also, das in ist die ist maximal digitalem Zoom. Boah, ja, genau. ist die Tastatur dreckig? Nee, das kann ich so nicht hochladen. Nee, kannst du ein <lacht> noch bearbeiten. Da muss ich ja erst noch... Sozusagen. Ja. ja, oh, jetzt sind wir schon bei einer Stunde, glaube ich. Oder naja. einer Stunde,
1: ja. Aber war ein Anfang und wir werden wahrscheinlich auch nicht alles, was wir reingeblabbert haben, hier auch vielleicht dann gucken, was wir noch wegschneiden, was wir noch... Meinst du, wir wollen noch schon alle ein, wir machen Live-to-Tape. Wir das machen Live-to-Tape, also ähm, gut.
0: Eins noch vielleicht, also was, was wir gerne hätten, ist so ein tatsächlich praktischer Tipp für, für produktiv iOS benutzen und ähm, ja, da, da, da wüssten wir jetzt, glaube ich, ganz viele. Da fällt es schon schwer, sich für einen zu entscheiden. Ähm, ich finde ja diese, ähm, hatte ich dir vorhin schon erzählt, dieses Feature ganz cool, was man in dem Sharing-Sheet findet. Zum Beispiel, wenn ich auf einer Webseite bin in Safari und der Artikel gefällt mir. Dann gehe ich auf dieses äh, kleine Quadrat mit dem Pfeil nach oben raus, also diesen, diesen Share-Button. Und da gibt es in der, da kriegt man ja zwei Zeilen von Icons und in der oberen Zeile gibt es äh, dieses Icon ähm, von iBooks. Und da steht unten das Save PDF to iBooks. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, entdeckt habt. Ich finde das wunderbar, denn Safari macht mir hier aus der Webseite, und zwar ohne den ganzen Menüquatsch und Werbungquatsch und rechte Spalte, sondern wirklich den Artikel, den ich da auf der Webseite gefunden habe, ein wunderbares PDF, das kann Safari, und schmeißt das PDF gleich nach iBooks. Und in iBooks habe ich dann äh, den Artikel, man kann das übrigens noch optimieren, ja, okay, ich sehe gerade, ich habe das mal ausprobiert hier parallel, ich sehe gerade, hier ist doch die rechte Spalte drin, aber beim Artikel in Safari kann man ja wunderbar erstmal auf den Reading-Mode gehen von Safari. Der das ist richtig. Der enthält genau. das, jetzt mache ich das nochmal, Save PDF to iBooks, jetzt schauen wir uns das nochmal an, wie es dann, ach, wunderbar, jetzt habe ich in iBooks ein PDF ein PDF-File, was ich wunderbar jedem Menschen geben kann, per Mail schicken kann. Menschen, die noch nicht so mit elektronisch teilen. Also oh, schon sind. elektronische E-Mail, aber eben noch auf E-Mail sind. <lacht> da kann man wunderbar PDFs aus Artikeln machen. Da sind die ganzen Bilder drin und hier ist ein How to, zum Beispiel, How to download iOS 10.1 Public Beta 5 to your iPhone or iPad von iMore, das ist der Artikel. Und das finde ich einen ganz guten, praktischen Tipp. Ich habe nämlich mittlerweile, benutze ich auch Passt wieder zu unserem Thema gerade. Es sind einige Apps, die zu iOS dazugehören und die mitgeliefert werden, schon recht gut und recht weit zum Thema Produktivität. Ich benutze mittlerweile iBooks, ja. tatsächlich auch für ganz viele PDFs. Zum Beispiel hier die Mac Stories Weekly ähm, kann man da sich auch als ja. PDF reinlegen ja. oder, oder viele andere Dokumente, die ich selber schreibe oder die andere Menschen machen oder die ich als ähm, Webseiten finde, speichere ich mir da ein bisschen in, in iBooks. Und äh, auch da kann man in iBooks ja eigene Collections anlegen ähm, und kann sich dann die PDFs da reinsortieren. Weil halt eben
1: Standard-App sehr gut integriert. Genau. Bestandteil des, des, des Auslieferungszustands eines ja, iPhones, ne? Und,
0: ähm. Seit einiger Zeit, das war früher auch nicht so bei iBooks. Erstmal war es nicht so, dass man PDF hinzufügen konnte. Dann war es so, man konnte PDFs hinzufügen, aber die waren nur auf den Geräten. Und jetzt ist es so, dass auch die PDFs über die iCloud gesynkt werden. iCloud, das heißt,
1: ganz sicher. Wenn du hier
0: Stichwort. deine PDFs einbaust in iCloud, äh, in iBooks, dann hast du auch, wenn du es eingeschaltet hast, das Synken auf all deinen anderen Geräten, deine PDFs.
1: iCloud war ein wichtiges Stichwort. iCloud, was ist die iCloud, Stefan? iCloud ist im Prinzip der Cloud-Speicher von Apple. Ja den man äh, umsonst zur Verfügung gestellt bekommt beim Kauf
0: eines Gerätes. Was kriegt man da? 50? Nee, 50 nicht. Es waren mal fünf. Ich fünf. Aber ich weiß nicht, äh, wie es aktuell ist, ob es 20 vielleicht schon sind. Nee ich glaube es sind immer noch fünf. Es sind immer noch fünf. Also, also die nächste fünf. Stufe, die man dann kaufen konnte, waren 20 und die nächste Stufe sind 200.
1: Genau, ja, den Plan habe ich, ich mittlerweile. Ich auch mittlerweile. 3 drei, drei Euro fast, 2,99 Euro. Ist 99. billiger geworden. Ist billiger okay. geworden.
0: Ja, früher, glaube ich, 10 Euro mal gekostet, so ja. in man ja. Aber es
1: ist halt, man muss bezahlen bei Apple. Ne? Aber viele Dinge, ja. die man eben hat, auch bei Software oder bei ähm, Datenaustausch, Dinge, die wir später mal vorstellen werden. Und das ist jetzt ja auch ein sehr gutes Beispiel mit iBooks und PDF und Synken über mehrere Geräte. Und so, Man stelle sich vor, man hat ein iPhone und man hat ein iPad verlangen halt eben als Synchronisationsgrundlage halt eben die iCloud.
0: Ne? Ja. Also ich sehe, ich habe hier diesen dieses 200 Gigabyte äh, ähm, Speicherplatz und verfügbar habe ich nur noch, nur noch, ist immer noch viel, aber 41 Gigabyte. Und das liegt halt daran, dass ich zum Beispiel in der iCloud auch meine Backups von meinen Geräten speichere. Genau. Und wenn du dann ein iPhone und ein iPod Touch und ein iPad Mini und ein iPad Pro 9,7 oder ein iPad Pro 13 Zoll und ein, ich weiß nicht, was noch hast, wenn speichern eben, willst, ne? dann äh, sind das schon ein paar Gigabyte. Und wenn du, wie ich mittlerweile... Ähm, Knapp 30.000 Fotos in deiner icloud foto hast, dann ist das, ich sehe es hier, 94,7 Gigabyte sind da schon mal in der iCloud-Foto-Library untergebracht. Das sind auch Filme, die nehmen natürlich ein bisschen mehr Platz weg, ja
1: genau so aber ich, man, also ich denke mal wenn man wenn wir beide miteinander Dinge tun ähm, im Sinne von ähm, Daten austauschen oder oder Fotos abspeichern also die 200 Gigabyte die wir eben haben das ist ein, basiert auf uns auf und der Vielfalt der Geräte die wir haben wo man miteinander Daten austauschen möchte ähm, und ähm, auch jetzt über die die lange Zeit wo wir schon mit iOS ähm, arbeiten das ja. entwickelt sich dann und äh, empfehlen kann man es auf jeden Fall es zu nutzen, also mit diesen 5 Gigabytes einfach mal anzufangen. Es gibt natürlich Alternativen, die wollen wir hier auch nicht verschweigen. Google benutzt da eine ganze Menge mittlerweile, um, umsonst Fotospeicher, glaube ich, wenn es nur um das Abspeichern von Fotos geht, ja. bezahlt man bei Google nichts, außer mit seinen Daten in dem Moment. Dann gibt es auch Dropbox bietet es an. Dropbox ist auch so ein File-Sharing-Dienst, der, der im Prinzip auch kommerzialisiert ist. Aber Dropbox ist so der Urvater des, des ähm, Dateimanagements und Clouds im Hintergrund sünden, ähm, funktioniert sehr gut, kostet allerdings auch in seiner
0: semi-produktiven genau, kostet
1: zehn äh, Dollar. Zehn äh, Euro. Nein, 9,95 Dollar 95 im Monat. Gibt es auch ein
0: Free-Modell am Anfang?
1: Es gibt, glaube ich, diese 2 Gigabyte oder so, okay. die man am Anfang hat. Und man kann sich da ein bisschen hochdienen. Genau, das ist cool bei Dropbox. Über Social Media, und man lädt einen man ein. Man lädt Leute ein, genau. Also ich muss sagen, ich, ich habe zwei, zwei Standarddienste, denen ich vertraue. Und das ist Dropbox und iCloud. Also das ist so das, was ich ja. mittlerweile an Cloud-Speicherdiensten habe. iCloud vor allen Dingen, wie es Stefan schon gesagt hat, ganz wichtig, kann ich auch jedem nur empfehlen, der ein iOS-Gerät hat, nehmt die iCloud für euer Backup. Hat den Vorteil, ihr könnt auf einem anderen Gerät ein Backup eines Gerätes wiederherstellen, wenn ihr das wünscht oder halt eben äh, aus dieser Cloud äh, dasselbe Gerät nochmal wieder herstellen. Und das Stimmt. ist bei das iTunes Backups und Mac und so, und dann braucht man einen ja. Mac, wenn man sowas machen will ja, oder ja. sonst irgendwas. Also bedenkt dabei, dass man ähm, solche Backups eigentlich ähm, am besten in der iCloud aufhebt.
0: Das muss man mal sagen. Das äh, war mir auch früher, als ich das angefangen habe, auch nicht klar. Da dachte ich immer, das Backup, was ich jetzt von diesem iPad 2 oder wie auch immer gemacht habe, kann ich auch nur wieder auf diesem iPad 2 einspielen oder auf einem iPad 2. Das ist natürlich nicht so. Das ist ja auch, wäre ja auch doof, weil gerade wenn man einen Generationswechsel hat, ein nächstes Gerät kommt, dann will man ja genau das möglicherweise so haben, wie das letzte, was man benutzt hat. Dann kann man natürlich auf dem neuen Gerät sein Backup vom alten Gerät einspielen.
1: Tja, wir hatten ja da ein Event draus gemacht. Wir waren im Store in Köln, hatten uns beides das iPad Pro 9,7 geholt und Richtig. hatten dann im Apple Store einen ähm, Restore gemacht von, genau. äh, von, von einem Backup, von einem iCloud-Backup. Ja. ICloud ne? ja. Also wie gesagt, das ist immer, das ist quasi euer, euer Tresor und wenn man jetzt sagt, naja, die Daten liegen ja in der Cloud. Ähm, schon Auf us servern äh, Auf OS-Servern und so, die Argumente, die kommen immer wieder, sind auch nachvollziehbar ein Stück weit. Kann
0: man verstehen. Ja. Aber. Das ist einfach eine Entscheidung, ob man jetzt sagt ja oder nein. Also äh, entweder sagt man, ich bin eher der Aluhutmensch und ähm, das ist alles ganz furchtbar und äh, das darf keinesfalls so sein. Und bei Dropbox liest Condoleezza Rice mit mittlerweile, äh, alles was ich da hinlege. Ex-Verteidigungsministerin. dann, dann, und der genau, wird, dann und der lässt, lässt man es eben, dann macht man es nicht. Oder man sagt, ähm, ich vertraue jetzt mal der Firma, in dem Fall äh, Apple, und ähm, ich möchte den Komfort haben und ich möchte das einfach unkompliziert nutzen. Das ist eigentlich, da kommen wir an so, ein, so, eine, so eine Grundfeste von, von iOS-Produktiv-Nutzen. Ja. Wenn man natürlich sagt, dass man, ähm, ja, ich kaufe mir zwar ein Apple-Gerät, ein, ein iPad oder iPhone, wie auch immer, aber ich finde die Firma eigentlich furchtbar und ich finde auch Cloud eigentlich furchtbar und das gefällt mir alles gar nicht und ich will jetzt möglich, ich installiere überhaupt gar keine Apps und ähm, ich will da ganz äh, vorsichtig nur mit umgehen, dann ist man irgendwie schon falsch, finde ich dann, ja, das kann man natürlich machen. Man aber, kann das machen, aber man nutzt nicht alle Vorzüge des Gerichts. Ja, eben. Also warum soll man sich das Leben selber da so kompliziert das machen? Also dann bitte gerne, ich kann das auch nachvollziehen, dass Menschen so ticken und sagen, Nee, ich will da ganz vorsichtig sein. Okay, von mir aus, wenn du das meinst. Ich bin auch sehr vorsichtig. Ich habe alle meine Accounts, sind irgendwie Two-Step oder Two-Factor-Authorization und ich passe natürlich sehr gut auf, was ich wo mache. Und, aber ähm, trotzdem ähm, finde ich, man muss auch ein bisschen Komfort haben und man muss auch manchmal... Das ist richtig, ja. ja. So. Also dann, dann bitte, wer, wer so vorsichtig sein will, das wollte ich gerade noch sagen, dann äh, eben ein, ein Fairphone kaufen und ein, äh, nicht die Google-Standard-Apps auch drauf machen, sondern nur das Basic Android und ähm, ja, keine Ahnung. Also, dann kann vielleicht und keine Cloud-Dienste benutzen. Aber dann bitte auch nicht bei mir klagen, äh, das ist alles so schwierig, ich kann mit den Geräten gar nicht umgehen und was von hier nach da zu schaufeln. Oder jetzt bin ich jetzt hier am Computer, wo ist denn jetzt meine Datei? Jetzt muss ich diese kompliziert übertragen auf, ein, auf eine SD-Karte im Gerät, die ich dann in meinen Computer. Kann man ja gerne machen. Aber wir sind ich glaube, der
1: Standardweg bei iOS ist immer noch über iTunes, ne? iTunes-Sharing ja. oder so. Ne? Und äh, das ist ja. <lacht> und äh, ich habe ja... So. Genau, das, haben wir wieder, das sind wir wieder gerade. Also das, das Standard, was ja von Anfang an, als es die iCloud eben noch nicht gab, das war dann immer über iTunes zu scheren und jeder weiß auch aus der Vergangenheit, der das schon länger macht, das war manchmal schon, schon sehr nervig. Mhm. Ne? Und auch Dateien auszutauschen, weil also es ist ja immer noch eins der Dinge, es wurde schon besser mit dieser iCloud-App, die es ja mittlerweile gibt. Ja. Die ist super.
0: Also, ah, das passt auch gut zu, zu iOS-Produktiv. Ich ist, könnte schon wieder in einer Folge alles unterbringen, aber ja. diese App ist wirklich gut, vor allen Dingen bei man man, einem Filesystem. So was ja, Ähnliches
1: wie ein Filesystem. Das, das
0: Coole an dieser App, oder das ist ja eigentlich eher ein Feature von iOS, ist, dass man an manchen Stellen, wo man so eine Importfunktion in einer App hat, sagen genau. kann, importiere eine Datei aus iCloud. Und, und das Coole ist eben, dass man dort auch importieren kann, nicht nur aus iCloud, sondern aus Dropbox, aus Google genau. Drive, aus äh, Diese äh, iCloud -App Microsoft. Diese iCloud-App mit mehreren Cloud-Providern genau. zusammenarbeiten. Das ist so ein, ne? so ein Plug-In-Interface, was iOS da vorgesehen hat. Da können sich andere Cloud-Anbieter äh, ja, reinpluggen, sodass man auch produktiv wirklich tatsächlich Dateien von verschiedenen Cloud-Diensten hin und her schieben kann oder eben importieren, exportieren kann. Ist eigentlich die Magenta-Cloud von der Telekom da auch schon so weit, dass man sie integriert hat oder dass man sie integrieren kann, das weiß ich gar nicht.
1: Nee, weiß ich auch nicht. Stand aktuell, wie gesagt, ich bin eben bei mir so, ich habe mich halt eben auf die zwei eingeschossen. Nee, eigentlich drei, muss ich ja sagen, da ich ja auch die, die Office Suite von Microsoft auf iOS drauf habe habe ich auch die OneDrive-Solution. Äh, also im Prinzip habe ich drei Cloud-Provider. Ich habe iCloud, ich habe Dropbox und ich habe dieses OneDrive. Ja. Nutze aber hauptsächlich, sofern es geht, eigentlich Dropbox und, ähm, ja, und iCloud. Und äh, bei mir ist es auch so, ich habe bei mir jetzt mal nachgeschaut, also ich habe aktuell... Ähm, noch 120 Gigabyte frei von meinen 200, aber ich okay. habe auch nicht so viele Fotos ja. wie du. Bin ich nicht so photo-avid wie du. Ähm, aber ich habe halt auch ein, 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 zum Teil mal Backups wieder gelöscht von Geräten, die ich nicht mehr so ja, oft verwende. Ich auch manchmal, da ja. kann man dann wieder Klar. Platz gewinnen ja. dadurch. Und äh, das Schöne ist ja auch, wenn man diese iCloud nimmt, das ist eigentlich schon so, ich sage, man sagt es immer in der IT-Sprache, immer so der Backbone. Ne? Also wir, wir reden über Photo-Library, wir reden über Music-Library für die Leute, die Apple Music zum Beispiel verwenden als, äh, ähm, als Streaming-Service oder eben ähm, das Thema, wie, ich, wie synchronisiere ich meine eigenen Inhalte über mehrere Geräte, sei es iOS oder Mac. Ja. Ähm, es wird immer mehr, das Thema Backup ist dazu gekommen, dann halt eben auch die diversen Apps, die iCloud unterstützen als, als äh, Speicherort. Oder als Synchronisationsort. Also die Empfehlung unsererseits ist ganz klar, äh, macht euch Gedanken drüber, keine Frage, und trifft eine Entscheidung, ob ihr es machen wollt oder nicht. Wenn ihr es nicht machen wollt, ihr habt immer die Option, beim Setup des Gerätes iCloud nicht zu verwenden. Ich muss man ganz klar sagen. Stimmt. Ich habe das nie ausprobiert. <lacht> ja, wir sind, wir sind schon die User der ersten Stunde, weil irgendwie man muss einem gewissen Unternehmen mal irgendwie einen gewissen Vertrauensvorschuss geben. Das haben wir gemacht bei Apple, weil Apple ja sonst ah. auch mit Thema Data Privacy und ja. Datenschutz Ach, und. Hat ja ähm,
0: die Diskussion gezeigt mit dem
1: genau. iPhone. Und ähm, dem. ich denke mal, das ist eher einer der Konzerne zusammen mit der Deutschen Telekom, die das ja auch sehr hochhält, das ja. Thema Datenschutz, ähm, denen man dann äh, seine Daten anvertrauen kann. Das muss auch jeder im Endeffekt selber entscheiden, ob man ja. ein Dokument jetzt in die Cloud. Ja legt oder nicht. Ja. Das heißt, ihr müsst nicht deswegen euer Hirn ausschalten, schon überlegen, ja. was man da ablegen will, sondern, ähm, genau. sondern auch äh, dann zu sagen, okay, das dann lieber nicht ähm, und ja. das lege ich dann woanders ab. Ja, oder, oder lokal
0: nur auf meinem Mac, auf der ja. platte
1: Und oder, ein Backup, wenn es geht, wenn er könnt, macht immer ein Backup, wenn er irgendwo könnte, wenn irgendwas Wichtiges ist. Jetzt könnte Frage. man noch auf die
0: Idee kommen, weil ich weiß, du hast ja auch ein nas von Synology. Ja. Ich habe auch ein NAS von Synology, ja. dass man sagt, ich richte mir meine eigene Cloud ein, OwnCloud ist OwnCloud das Stichwort, das gibt ja auch eine Software. Ich habe das noch nicht so für mich entdeckt, weil es gibt diese WebDAV-Schnittstelle dafür. Und die ist meistens grottenlangsam und es, es, es funktioniert. Also du musst ja, wenn du unterwegs bist und auf deine eigene Cloud zu Hause zugreifen können willst, erstens mal muss die integriert sein. Ich möchte also in, weiß ich nicht, in Pages äh, laden können, eine Datei, die ich zu Hause auf meiner own cloud liegen habe. Weiß ich nicht, ob das geht, weil own cloud schon so integriert ist oder nicht. Ich habe es nicht ausprobiert.
1: Also ich meine, und du das kannst das, das auch in dieser iCloud-App, ja. kannst du die hinterlegen du als das Speicherort. Aber ich sag immer, wer das will, ja, aber hey, ihr stellt eure Nass ins Internet. Ja, seid ihr ein ja. Internet Provider? Wisst ihr, wie man sich schützt Firewall. mit Firewall und Ports Muss und Reverse man. hier, Reverse da, natten vorher, natten nicht mehr, äh, dünn DNS versus sonst was? Ja? Also Vor es BN ist halt, wer sich damit beschäftigen will, damit ich sagen, ja, weil es eben geht, das ist übrigens auch Stefan und so mein Strichwort, weil es halt geht, wir machen viele Dinge, weil es halt eben geht, ja, und weil wir Spaß dran haben. Ja. Aber das produktiv zu machen, da Daten abzulegen, diese Daten tatsächlich ins Internet zu stellen, damit ihr es erreichen könnt, ihr müsst euch überlegen, ähm, Deswegen gibt es diese Cloud-Anbieter. Das sind die, die machen das professionell. Die haben eine Menge an Leuten, eine Menge an Spezialisten, die versuchen, dass eben genau das nicht passiert, dass jemand eure Daten stiehlt von außen oder eure Daten missbraucht oder so. Mal von das dem Hersteller Die Firma abgesehen. ist ja dann weg vom Fenster. Die Firma das wäre dann weg vom Fenster. Also. Genau. Und ihr habt halt eben das Stück Software, was euch der Hersteller, der Unkleid zur Verfügung stellt. Ihr stellt eure NAS, euer zu Hause, wenn man dann noch das Ganze ein bisschen weiter spinnt. Ihr habt sowas wie eine Philips Hue zu Hause, Home Automation. Ähm, man kann das mittlerweile auch schon über die Synology zum Teil anbinden. Ähm, ihr würdet euch preisgeben. Ja? Ja. Und ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob einem dann wohler ist, wenn man das auf seiner eigenen Festplatte, die man in, ins Internet stellt teilweise, ähm, seine Daten da ähm, abgreifen kann. Oder dass man es tatsächlich in einen Internet-Cloud-Provider-Service übergibt. Ah. Ich denke auch mal, das ist für Cloud, denke ich jetzt mal für den Anfang sehr gut. Ich denke mal in Zukunft, wenn wir mit über Apps sprechen, dann reden wir auch über deren Cloud-Integration. Mhm was man da machen muss. Und ich denke auch mal, dass wir in, in weiteren Folgen auch ähm, das Thema File Management nochmal in, in denke ich mal, grob ansprechen. Ja. Ne? Also Dateimanagement, ja. also was ja. man so von Windows, von seinem Explorer kennt ja, oder Mac-Finder.
0: Ja, das ist auch ein großes Thema. Da gibt es ja viele Menschen, die sich gar nicht mehr von äh, USB-Ports, die sie unbedingt in ihrem Pad brauchen, äh, da nicht mehr loskommen, weil sie da ihre Festplatte oder ihren USB-Stick oder sonst wie anschließen können, müssen, genau. wollen. Genau, das
1: ist ein Umdenken.
0: Genau, und das ist einfach, ich kann das verstehen, ähm, aber ja, das ist einfach ein Umdenken.
1: Was waren die? Was waren der Urvater von diesen File Management Tools? Lass mich mal gucken. Nur so mal ein Stichwort zu geben. Habe ich das gar nicht mehr drauf?
0: Non-Commander. Nee.
1: <lacht> da Irgendwie so ein Schweizer Taschenmesser-Symbol war. Das kannst du dich noch entsinnen. Nee. Oh Mensch, ja, ganz dunkel. Ah. Egal. Ja. Egal. Also es war der Anfang. Ne? Aber es war schon immer, die Leute haben sich immer beschwert, Mensch, ich habe kein ordentliches File-Management, deswegen kann ich iOS nicht verwenden. Also ich will meine Files oder meine Dateien so ablegen, in den Ordnern, wie ich es will, so wie ich es gewohnt bin, von meinem PC, von meinem Mac und iOS lässt mich das nicht machen. Ja. Und äh, ja, das war so, hat aber auch ein Stück weit was mit Sicherheit zu tun, Datensicherheit zu tun, Aha. dass man eben äh, diverse Dinge mhm. eben nicht darf in mhm. iOS. Aber man hat jetzt mittlerweile das erkannt und man ist produktiver, man, man kann es produktiver einsetzen und wie gesagt, das was wir hier tun ähm, oder was wir dann sprechen wollen ist, wie, wie, wie manage ich meine Dateien, wie habe ich gleichzeitigen Zugriff ähm, von meinem Mac, von meinem PC unter Umständen, da gibt es ja auch eine iCloud-Integration im PC, es gibt eine iCloud-App ähm, und mit mhm. meinen iOS-Geräten. Mhm.
0: Und für Windows gibt es eine iCloud-App.
1: Es gibt eine iCloud-App ja, für Windows, das heißt, ja, ja. ja. Ich habe mich das habe mich noch nicht auch gefragt, ja, was mache ich denn da? Ja, geht. Ja. So wie es
0: eine Music-App für Android gibt.
1: Oh, die habe ich übrigens mir mal runtergeladen. Ja, oi, ich mal oi, oi, war tragisch. Ja. Wir war sehr
0: hatten sehr wir haben tragisch. am Anfang gesagt, dass wir jetzt nicht nur so Apple-mäßig, wir schauen auch über den Tellerrand. Ich habe auch Android-Geräte. Du hast auch eins mittlerweile. Genau,
1: genau. Ja, ich habe mir eins gegönnt. Mein erstes übrigens. Also, hm. Hm. Aber ich habe den eigentlich missbraucht. Also ich habe dieses, dieses Device missbraucht als, ja. als Personal Hotspot, weil ich in den Staaten drüben war. Ähm,
0: ich vergesse, mir fiel noch eine Sache ein, als wir gerade über iCloud, äh, OwnCloud sprachen. Man will ja dann den Zugriff, weil du das zu Recht sagtest, dass, äh, da macht man sein Heimnetz auf hm. so ein bisschen. muss man dann natürlich aufpassen, dass man es dicht macht. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, ich habe da neulich mit experimentiert mit einem Kollegen, äh, ein, ein Profil, äh, es gibt doch diese, dieses und für macos dieses Profile-Tool von Apple, ja. mit dem man Profile für iOS unter Einstellungen kann. Ja. Und da haben wir gebastelt und haben eins erstellt für dass, das sorgt dafür, dass der VPN-Schalter unter mhm. IOS automatisch angeht, ah, ja, okay. wenn man einen Zugriff macht aufs Internet über ein Wi-Fi, ein öffentliches oder wie auch immer. Also man kann da mit den Profilen schon ganz schön mangeln, ja. dass man nicht immer selber dran denken muss, oh, ich muss ja erst das VPN einschalten. Also da, da geht viel, was man gar nicht denken würde.
1: Also VPN ist auf definitiv eine der sichersten Varianten, um sich mit ja. seinem homenetz zu verbinden oder ja. mit seinem Heimnetz zu verbinden.
0: Auch darüber können wir mal was machen, wie man eigentlich ein VPN anrichtet. Viele wissen vielleicht gar nicht, dass wenn sie eine Fritzbox zu Hause haben und nutzen, dass die Fritzbox in der Lage ist, ein VPN gut. zur Verfügung genau. zu stellen. Und ich denke
1: gut. mal, die meisten, die so ein bisschen rumgeeken, so wie wir, die haben eine Fritzbox zu Hause mittlerweile stehen ja. als oder halt eben den Standard-Telekom-Router oder
0: ja. Speedport. Ja, wobei, da weiß ich, wüsste ich jetzt nicht, wie man es bedient. Wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich denke mal geht. so,
1: Fritz Box ist schon so, dass das, das ja. Standard-Tool, ja. kann man da Tool sagen, das Standardgerät ja. für für Routing-DSL und, und VDSL und was man da so Vielleicht
0: müssen wir das nächste, die nächste Aufnahme woanders machen. Ich weiß nicht, ob diese knarzende Couch übers Mikro rüberkommt. Das ist natürlich doof. Ja. Meine Life knarzt hier nicht so. <lacht> ich sehe hier ganz, am unten, ganz unten am Ende noch eine Notiz, aber da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil da können wir eine eigene Sendung zu machen. Workflow diese Workflow-App, da gab es gerade eine neue Version und diese neue Version, da äh, war vor zwei, drei Tagen, hat ein Feature gebracht neu, was mich sehr happy gemacht hat, denn Workflow ist ja sowas ähnliches wie der Automator unter Mac, ja. Ja, man, man kann sich so per Drag und Drop zusammenstöpseln, Abläufe, die irgendwas automatisieren unter iOS und äh, was man bisher nicht so einfach konnte ist, was ich aber gerne mache, so als komme ja aus der Entwicklerecke, ecke ähm, APIs von irgendwelche also irgendwelche Webdienste äh, benutzen. Und ähm, ich habe neulich einen Workflow gebastelt, der, der dafür sorgt, dass ähm, URLs, die ich irgendwo finde, die in der Regel nach einem Fragezeichen irgendwelche Tracking-Parameter-Anhängsel haben, weil jemand wissen will, wie oft seine Seite aufgerufen oder ob es über die Twitter-Kampagne war oder sonst wie. Das mag ich immer nicht und deswegen habe ich einen kleinen Workflow gebastelt, der das einfach wegschmeißt. Und dafür gibt's, ähm, auch ein, ein, ja, es gibt es auch viele Webseiten, die diese Kürzel, URL-Kürzel, wie man sie von Twitter zum Beispiel her bit.ly, zweimal oh ja. einmal genannt als einer. Da weiß man immer nicht, was dahinter steckt. Und da gibt es halt Webseiten, die bieten ein API an, mit dem man solche URLs äh, auflösen kann, ohne dass man sie aufruft. Also vorher reingucken, was steckt denn dahinter. Dann erkennt man nämlich meistens erst Fragezeichen und dann irgendwelche Tracking-Parameter. Die schmeiße ich dann weg. und diese, der Aufruf von solchen Webdiensten ähm, war bisher in Workflow nicht so unterstützt, also das konnte man zwar machen, in dem Fall war das möglich, aber wenn es komplexere Sachen sind, zum Beispiel das Twitter-API, ansprechen aus Workflow heraus, ist äh, ein bisschen schwierig. Und ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt geht mit dem Twitter-API, das ist ja ein recht komplexes, da muss man ja meistens für alle API-Aufrufe auch angemeldet sein, authentifiziert. Aber das gibt es jetzt in Workflow. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Web-APs ähm, konkret gezielt anzufragen mit den Parametern, die man so übergeben kann. Und die Ergebnisse, die davon kommen, sind ja meistens JSON-Antworten. Das wird jetzt sehr technisch. Ähm, ja. Aber ähm, auch da gibt es jetzt Möglichkeiten zu sagen, gib mir mal aus dem Dictionary das Element nochmal so und so oder, oder mit dem Key so und so. Ja, freut mich. Aber über Workflow sollten wir mal eine eigene Sendung wahrscheinlich machen.
1: Ist wahrscheinlich mit eins Eigene der mächtigsten Folge. Tools unter ja. iOS, was ja. Automatisierung angeht. Und ja, ja wie gesagt, der Stefan schon sagte, also Automatisierung ist eins der, der wichtigen Themen, wenn man über Produktivität spricht, über regelmäßige Abläufe, die immer, die man immer wieder macht, dass man die halt eben zusammenfasst in einer eigenen, ja, kann man schon fast App sagen. Also hier Fast nicht. Man, man
0: braucht noch Workflow dazu, ne, um es auszuführen. Oder auch Pythonista. Manchmal braucht man eben noch Pythonista installiert. Genau. So.
1: Aber dann kann man sagen, hey, ich kann das sogar an einem Icon ablegen. Und ich klicke ja. auf dieses Icon. Ja, auf oder, man,
0: oder man kann es sich ins ein Share-Sheet einbauen. Oder ich bin sowas. in irgendeiner App wie Twitter, finde einen Tweet, gehe auf das Share-Icon und finde dann in dem Dialog jetzt Pythonista oder Workflow und starte dann dort das, was ich da gebastelt habe.
1: Das ist schon eine sehr, sehr mächtige Sache. Und ich denke mal, wenn man dann mal weiß, dass man, wenn man Regeltätigkeiten über mit, mit 10 aufrufen ja. in iOS immer wieder, immer wieder machen will, dann ist man dem vielleicht mal überdrüssig und man denkt tatsächlich darüber nach. Und, und diese nach Workflow App, also die gibt es schon zwei Jahre, glaube ich, oder so, seit iOS 8, als es so also richtig losging, mhm, glaube ich. Mit diesem ähm, die haben sich immer wieder verbessert und das, was, ähm, was gerade Stefan beschreibt, ähm, diese Möglichkeit über Web APIs äh, oder über diese ähm, Web URLs, Web APIs, ähm, die abgreifen zu können und bearbeiten zu können, ähm, das gibt es ja seit ein paar Tagen. Also Sie haben jetzt glaube ich Ihre Software aktualisiert. Wer das ja. nachlesen möchte, der kann das gerne unter macstories.net. Das ist eine,
0: ah, mac ja. der
1: gute Vitici, 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 Federico. Eigentlich der Erste, der iOS richtig produktiv eingesetzt hat. So ja. ein, bewegende, ein bewegendes Leben hinter sich, der ja. Gute ist ein Italiener. Und beschreibt dann auch, wenn man das mal durchliest, wie er dazu kam, jetzt hier nur noch mit iPads zu arbeiten und mit iPhones.
0: Ja, das ist auch eines unserer Ziele. Ne? So, Eigentlich ja. Wir versuchen das jeden Tag. Ich nehme schon in die Firma fast gar keinen Mac mehr mit, sondern immer nur ein iPad ja. Und dieses Ziel kann man denn eigentlich alles das, was man so mit einem Computer den ganzen Tag früher mit einem richtigen Computer, richtig in Anführungszeichen, mit, mit ja. einem Betriebssystem wie macOS oder OS 10 oder Windows gemacht hat, kann man das heutzutage auf Tablets. PCs, Tablet, Computern machen.
1: Ja, ich sage auch vor ein paar Jahren, vor drei oder vier Jahren, weil ich hab den dem Vitici irgendwie habe ich den gefunden im Web oder man hat über ihn gesprochen, da hat man noch ein Bild ein bisschen drüber gelächelt. Ja, iOS, ein ja. iPad, ja. äh, manche Sachen kannst du ihm nur im ne, so ja. hatte er auch, er hatte einen Ist Mac auch immer Air noch so. und hat glaube ich für ein zwei Tage nutzt er den Mac. Ne? Man mhm. Sagt er selber selber. Aber dann als äh, mit mit dem Product Launch des Pros des iPad Pros mhm. und ähm, den Möglichkeiten, die dann das Betriebssystem mitgebracht hat, iOS 9 zu dem Zeitpunkt, ähm, kann man sich wirklich die Frage stellen, die hatte sich auch Apple gestellt. war ja, Apple ist ja da ganz offensiv rangegangen und gesagt, es gibt noch so viele Uralt-PCs, die noch auf Windows XP oder so laufen. Äh, eigentlich eine Schande. Und äh, wenn ihr da euch, wenn ihr daran denkt, äh, euch was Neues zu kaufen, überlegt doch mal, ob das, was ihr tut, ob da nicht ein iPad ausreichend ist. Und das war, glaube ich, auch so für uns Mac-Enthusiasten, so mal der Startpunkt, mal zu sagen, hey, lass uns das mal angucken. Ja, kann ich das? Kann ich das nicht? Ja, und stellt sich raus, immer mehr. Immer mehr geht mit iOS. Ja? Man muss halt, und, äh, es ist ja
0: auch nicht schlimm, man muss halt ein paar alte Zöpfe vielleicht abschneiden. Ja. Aber man, das heißt ja nicht, dass man sein, sein MacBook oder sein Notebook oder was auch immer wegschmeißt, muss, das hat man ja immer noch, da kann man ja eigentlich mal experimentieren. Man Lied
1: sehr heiß und ähnlich, eh ne? nach wie vor. noch also ja. Ich mag also ich, ja. ich mag beide Plattformen ja, und also beide
0: Plattformen haben ihre, ihre völlig, Berechtigung. Ja, völlig ne? klar. Es Absolut. gibt immer noch genug Dinge und wird auch auf lange Zeit noch viele Dinge geben, die man äh, nicht mit einem, einem iPad oder einem Tablet machen kann. Wenn ich an diese ganze Videoschnittsoftware denke, klar, das geht auch schon, äh, auch ganz gut und erstaunlich, überraschend gut. Sogar auf dem kleinen Bildschirm eines iPhones kann man äh, iMovie, wenn heißt er noch? iMovie, iMovie ja, ja. Noch ja, ja. benutzen und ja. wunderbar tatsächlich, aber das sind natürlich keine Profi-Anforderungen. Wenn ich jetzt nicht. dran denke, also irgendwelche Videoschnittstudios äh, brauchen, die machen das nicht. Oder Audioproduktionen, ja sowas wie Logic oder Cubase oder diese ganzen Native Instruments Software, maschinen und Traktor und Pipapo auch. Traktor gibt es schon für iPad, kann auch schon viel. Also da, das sind so die Dinge, wo ich denke, das könnte bald abgelöst werden. Ja. Aber ähm, ja, Photoshop warte ich auch drauf, dass mal so richtig ein echt mit ganzen Layern und den ganzen Effekten all das äh, auch mal auf einem iPad geht. Ähm. Aber noch gibt es halt diese großen äh, Sachen, äh, ach, Und wir wollen gar nicht an, an Forschungseinrichtungen und ja, Molecular Design und ich weiß nicht. Es geht Sie eigentlich um den PC, denken.
1: es geht um seinen Personal Computer und die Dinge, die genau. ich selber
0: mitmachen möchte. immer mehr Dinge, diffundieren fundieren da genau. diese Grenze von einem richtigen PC auf ein Tablet und ähm, es gibt immer mehr, was man dort machen kann.
1: Ja, ein ganz wichtiger Schritt war natürlich auch die Anbindung externer Tastaturen, wenn man daran ja. denkt, oder auch für, für Grafiker oder Leute, die gerne ja, mal was tun mit, mit dem Apple so, ne? Pencil jetzt genau. ne, für den Pro. Das sind schon richtige, richtige Fortschritte und manch einer wird argumentieren, na, das reicht mir alles nicht, ich würde gerne ein Gerät haben, das alles kann. Ja. Die gibt es natürlich auch, aber das ist außerhalb unserer Zielgruppe. Aber klar, Tellerrand ja. kann man ja erwähnen, es ja, gibt klar. diese diese, ähm, diese Yogas äh, mit Windows 10 drauf von Lenovo oder, oder anderen Herstellern, wo man halt eben die ähm, den Screen auch als Touchfeld anbieten. Man kann also mit Windows 10 da arbeiten und man kann mit diesem Touchmodus das dann auch so bedienen. Natürlich gibt es das Surface mhm. Pro Klar. von Microsoft, ja. ähm, anerkennendermaßen ein ganz gutes Gerät. Also für einer, der Windows-affin ist und, und der ja. mit Windows gerne arbeitet und aber wirklich nur ein Gerät haben möchte, für den mag dann das, äh, das, der Surface eben das richtige Medium sein, mit dem er seine Aufgaben dann äh, erledigen kann. Ähm, Stefan und ich haben uns halt für einen anderen Weg entschieden. Ja. Und wir gehen dann auch weiter und ich bin nach wie vor überzeugt, dass so eine gewisse Parallelität dieser zwei Produkte meiner Meinung nach der richtige Weg ist, ja. weil ein Convertible kann immer nur, kann immer nur ein Kompromiss sein. Also es kann nicht die Stärken eines dieser zwei Varianten immer ausspielen und ich mag zum Beispiel kein iPad haben, der einen Lüfter hat. Mag oh, ich, das ich gar nicht. Es geht nicht. Das und ich mag nicht. auch kein Betriebssystem haben, das nicht unbedingt touch-optimiert ist. Ja. Ja, deswegen
0: können wir ja schon mit einem MacBook, was keinen Lüfter mehr hat, ganz gut umgehen. Das ist schon Absolut. wirklich ein feines Gerät. Ja.
1: Und äh, ich, in, ich, ich genieße halt, wenn ich vor einem, ähm, vor einem iPad arbeite, ähm, die, die, die Übersicht, die ich eben habe. Es, ich kann den Finger nehmen und ich kann hier genau. diese Icons es mir aussuchen. So ja, ja. Was natürlich noch fehlt, und das ist eins, da hoffen wir alle drauf. Und ja, vielleicht kommt es mit iOS 11, man weiß es nicht. Track and Drop wäre schön.
0: Ja, ja, nicht da muss ich haben. auch sagen, dass ich schon auf meinem Galaxy Samsung Galaxy Note 3 oder 2, ich weiß gar nicht, was ich da hatte, wir wollen nicht jetzt über das Aktuelle sprechen, nee. <lacht> ähm, dachte, Mensch, die haben da einen Splitscreen-Modus eingebaut und ich kann von rechts nach links oder von links nach rechts irgendwie ein Objekt, einen Text markieren und über diese Grenze ja. der zwei Apps hinweg fallen lassen in der anderen App warum das das iOS noch nicht kann,
1: Weiß ich nicht. Ich denke mal, Apple ist wie bei allen Dingen auch, die wollen ja. erstmal gucken, wie umständlich ist, sowas zu realisieren. Wie marke ich etwas, mm. wie droppe ich es, wo, mm. wo kann ich es aussuchen, um es mm. fallen zu lassen und so. Ah, also wir müssen daran denken, dass
0: es bei iOS 1, 2, 3, ich weiß gar nicht, wie weit das ging, noch nicht mal ein eine Copy-Paste gab. Oh ja. Da gab es dann Entwickler, die haben eine App geschrieben und die haben es vorgemacht und dann hat Apple das integriert.
1: Ja, drucken hat man noch auch nicht. Drucken war ein Riesending bei iOS. Jetzt ne? ja. kann man drucken. Ja, schon ja. lange, ne? aber wird nicht mehr darüber diskutiert. <lacht> Und äh, ja, ähm, aber wie gesagt, gut Ding will Weile haben. Ich hoffe einfach mal, ähm, dass eine gute Integration kommt. Ich meine, dass ja. so eine kommt, davon können wir,
0: glaube ich, ja. Wo, Worauf äh, ich noch warte, was ich sehr cool finde, und auch da haben wir schon die ersten Anzeichen gesehen, ich bin davon überzeugt, das wird kommen, ist die Softwareentwicklung. Xcode ist oh, ja. mittlerweile so dick, also da sind zig Gigabyte, die, da, die man da installiert auf seinem Mac, um Entwicklung machen zu können für iOS. Aber, aber auf mehr. einem iOS-Gerät selbst, Softwareentwicklung zu machen für iOS, das gibt es noch nicht so wirklich. Es gibt schon die ersten Anfänge. Also wir denken an Pythonista, aber das ist erstens mal nur in Python. Zweitens mal kann man damit keine Native-IOS-Apps rausspucken lassen, richtig, die man ja. sofort im Store hochladen und so runterladen kann dann und kaufen lassen ja, kann. Ist nicht Swift, ne? Ähm, dann gibt bitte. Nicht ist auch nicht Swift, genau. Das ist alles nur so ein bisschen ein Kompromiss, aber trotzdem kann man, gerade wenn man Python liebt und kann, Wunderbar mit Pythonista-Apps programmieren, wenn man unterwegs ist auf einem, auf einem iPad. Und ich habe neulich eine App da geschrieben, die hier diese Ulam-Spirale, Primzahlen da so visualisiert hat. Und ja. das hat wunderbar Spaß gemacht. Alles in Python geschrieben. Und es gibt ja jetzt die, die ersten Anzeichen, dass man auch Swift programmierung auf dem iPad machen kann. Und zwar von Apple selbst mit den Playgrounds. Ja. Und wer weiß, wohin uns das führen wird.
1: Ich denke mal, es ist ein guter Einstieg, weil ich glaube, das ist erstmal hat er, ja, glaube ich, zwei Aspekte. Playground ist einfach mal, um die Leute heranzuführen. Was ist Programmieren an sich? Genau. Mittels Swift erklärt, ja. was so ein Bildungsauftrag, so ein ist ein Bildungsauftrag, ist. Ein, Bildungsauftrag ja. ein Stück weit. Aber es kann, denke ich auch mal, es ist ein erster Schritt, um halt eben das zu, zu portieren auf die iOS-Plattform. Hardware-technisch wird es wahrscheinlich schon längst gehen, weil der A10, A9, ich denke mal, der ist ähm, von der, Leistung, von der her. Leistung her, müsste das eigentlich gehen. Ja. Aber wie groß ist eigentlich das gesamte Xcode-Framework? Ich glaube, das ist mehrere Gigs. Ne? Also, ich glaube,
0: die, die das, ähm, das App-Verzeichnis, also Xcode.app selber, ja, ist, ja. Aktu ist immer so um die 5 Gigabyte groß. Ja. Aber was dann noch alles in Slash Library installiert wird, das sind nochmal ein paar Gigabyte,
1: glaube ich. ich die ganzen Projects. Emulatoren
0: zum Beispiel. Ja, der auch. Emulator für iPads, für iPhones, für iPod Touch, die ganzen Binaries und, also, ja, das ist, das sind ein paar Gig.
1: Ja, und äh, wenn man dann halt bedenkt, dass sich jetzt Apple gerade mal so hochgeschwungen hat, als geringste Storage-Variante 32 GB anzubieten, ja, bei ja. den iPads und äh, bei, bei dem neuen iPhone 7, das ist eine ganze Latte. Also wenn man, ja. wenn man das haben möchte, dann müsste man schon auch ähm, vielleicht da mal gucken, was kann man da entschlacken oder was kann man da vielleicht in die Cloud auch verlagern? Man weiß es ja, ja nicht. Ja, genau. Kompilieren äh, in der Cloud zum Beispiel. Kompilieren in der Cloud. Das und heißt, ich nutze das die das Rechenpower so. in der Cloud und nicht irgendwie meine lokale Rechenpower. Ja, da gibt es doch ne? schon
0: die, wie heißt diese App, die du gefunden hattest? Äh, Obacht oder äh, Vorsicht oder ich weiß aber nicht, äh, diese, diese Entwickler, habe ich die hier drauf? Dringend. Mein dringend, ich. dringend, genau. Dringend. Ja, ja, das genau. war nämlich so ein deutsches Wort.
1: Dringend, ja. Und
0: die macht das ja schon so ähnlich. Da kann man in ja, denen genau. kann man äh, quasi hat man den Editierpart, das Schreiben, das Coden der Software auf dem iPad, ja. braucht aber im, im selben Netz, in dem dieses iPad ist, auch einen ein, ein, ne? ein Mac, der ja. auf dem Xcode läuft und da wird eben die Fähigkeit, des, der, die Netzwerkfähigkeit des Xcode Compilers benutzt, äh, damit man dann äh, anstoßen kann vom iPad, bitte übersetzt mal. Ja, ähm, ja. Das Sie ist doch die Zukunft. Jetzt weiß ich, ich muss gerade gucken, was der Leines hier macht. Der Kater, der ist jetzt wach geworden. Nicht, dass der hier Spöke zwangstellt. Aber ich sehe auch übrigens, erstens, wir sind hoffnungslos aus der Zeit gelaufen, aus dem Ufer. Das macht aber nichts. Es gibt auch Podcasts, die sind vier Stunden lang. Genau Sprechen die Leute auch so lange. Wir sind jetzt bei 1,40, schätze ich mal so. Ähm, und außerdem schaue ich auf die Uhr und wir müssen bald äh, mal los zum Basketball spielen.
1: Genau so ist es. Genau. Ich denke mal, wir haben im wir Prinzip... Wir haben ganz viel angerissen. Mega viel, würde ich sagen, für die erste Folge. Und vielleicht auch ein bisschen hin und her gesprungen, Müsst ihr uns verzeihen? Ja,
0: ich glaube, das wird immer so werden. Wir Folge das nicht immer, äh, Wird auch bei 1, 2 und 3 so sein, dass wir das nicht streng einhalten. Also ich denke, nee. das ist einfach so, so soll es sein. So machen wir das, wie es uns einfällt und wie die Themen springen und passen und aneinander äh, einfach, wie die Gedanken da zünden und funken, so sprechen wir dann und so bringen wir es auch. Genau. Ja, gut. Ähm. Stefan hat Spaß gemacht. Gerhard, ich gratuliere zur ersten Folge, die ja. wir vielleicht doch eher Ausgabe 0 nennen. Was macht denn der Leines da, der alte Spinner? Er hat was gefunden. Leines.
1: Ach, da ist er in meiner Tasche, kratzt er da rum. Ach so. <lacht>
0: Das ist ja nicht so gut. So, ähm, Leines zum Abschluss und äh, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier ähm, den die Stopptaste finden. Ne? Genau. Gut, nächste Folge äh, in vier Wochen, hoffen, ne? in vier Wochen spätestens. Oder halt eben dieses halt Special Event, ein bisschen Special Special zum Special Event. Event. Da müssen wir mal gucken, ob wir das zeitlich hinkriegen. Genau. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht äh, zum Zuhören. Es war nicht allzu langweilig und langatmig. Mal sehen, wer überhaupt bis zum Ende gehört hat. Ja. Finden wir aber auch nicht raus. Finden
1: wir nie raus. <lacht> finden wir nie raus. <lacht> so, jetzt
0: müssen wir da mal gucken, dass wir das zügig hochladen sonst ist es schon wieder veraltet. Nicht so oder? ist es. Alles Dann klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.
1: Ciao. Tschüss.